0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night,
1: Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
3: im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 2. August 2023. Kurz nach 12 haben wir es. Es ist die letzte Woche vor der Sommerpause. Für zwei Wochen sind wir dann weg. Aber. Keine Sorge, ich habe mich bereits jetzt darum gekümmert, dass ihr jeden Abend eine neue Folge auch als Podcast bekommt. Was heißt eine neue Folge? Eine neue Folge ist Quatsch. Es sind alte Folgen, die aber noch nie hochgeladen wurden, weil wir damals keinen Podcast hatten. Und äh, damit wir so ein bisschen die alten Classic-Folgen haben, bekommt ihr quasi dann ab nächster Woche im Podcast eine alte Folge, eine Classic-Folge. So, und heute bekommt ihr eine ganz neue Folge und zwar mit dem Thema... Verrückte Reisegeschichten, verrückte Reisepannen. Das passt ganz gut jetzt in die Jahreszeit, in die Sommerzeit, wo alle äh, Verreisen und Ferien machen. Und ich möchte natürlich eure Geschichten hören. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, was ist euch denn schon so, schon so alles passiert? Welche verrückten Reisegeschichten habt ihr schon erlebt? Welche verrückten Reisepannen, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Also, ich will Geschichten hören von großartigen, abenteuerlichen Roadtrips. Ich möchte Geschichten hören von skandalösen Zuständen im Hotel. Ich möchte Geschichten hören von ähm, einem Chaos am Flughafen und man wusste nicht, welchen Flug man bekommen soll. Oder man ist vielleicht sogar angekommen und das Gepäck ist aber noch nicht da gewesen. Das stelle ich mir auch irgendwie ziemlich verrückt vor. Also, ihr habt mit Sicherheit interessante Geschichten zu erzählen. Ähm, ruft mich an. Der Klassiker ist natürlich auch, man, man äh, rennt zum Flughafen und stellt dann erst fest, dass man den Reisepass vergessen hat. Richtig blöd. Ist zwar eine kurze Geschichte, aber haben wir auch schon öfters hier in der Sendung gehört. Also ich bin sehr gespannt auf eure Storys. Wir gehen direkt in die erste Leitung. Heute bei mir ist Cedric aus Bremen. Hallo Cedric.
4: Guten Morgen, Herr Kaiser.
0: Guten Morgen, Herr Cedric.
4: Wobei ich heiße mir nach einem Seemann. <lacht> Oh, okay, mhm. wusste ich auch nicht.
0: Ja. Wir duzen uns ja hier immer. Wir kennen uns ja nur per Vornamen. Also die meisten zumindest kenne ich nur per Vornamen. Ja. Eigentlich, eigentlich alle, wenn ich ehrlich bin.
4: Du bist der Einzige, den wir mit Nachnamen kennen. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich,
4: du äh, heißt nicht mal Daniel, hätte man auch nennen können, die Night, -Night mit Daniel, wäre auch gegangen.
0: Ja, so heißt sie ja eigentlich auch. Aber ähm, ja, so macht's, das, das bringt eine gewisse Seriosität rein, findest du nicht? Ja, stimmt. Stimmt. Ja, außerdem weiß man immer, wie der, wie der Moderator heißt, wenn man sich beschweren möchte.
4: Ja, aber du hattest ja auch <lacht> Probleme mit der Medienkarriere. Wäre bestimmt nicht so toll, wenn die Leute kommen und sagen, ja, den Herr Kaiser, der ist nicht so gut. Der, der Herr Kaiser, nicht so gut an, wenn das so viele beim Kaiser. Chef sagen.
0: <lacht> nee, da reicht es auch, wenn sie Daniel sagen. Du bist sagen.
4: quasi der Kaiser von Big FM.
0: Äh, nee, wir hören, die, die hören uns gerade auf mehreren Sendern. Ja, Big drin.
4: FM, Radio Regenbogen und Rheinland-Pfalz 1 da noch.
0: Nee, RPA1.
4: Äh, Und
0: Regenbogen 2. Das
4: ist, glaube ich, hauptsächlich im Studio von äh, Big FM, oder? Du sitzt im Big FM studio oder?
0: Nee, ich sitze gerade im Studio der Audiotainment Südwest.
4: Ach, die haben ein eigenes Studio? Ja. Oh, wusste ich gar nicht.
0: So, Cedric, freue mich, dass du da bist. Also, leg los. Mhm. Verrate mir doch bitte äh, ja deine verrückte Reisepannengeschichte.
4: Also, die sind eigentlich meinem Vater passiert, aber die sind so witzig, dass ich gedacht habe, die muss ich nicht unbedingt mal erzählen. Ich hoffe, das ist auch okay. Ja, bitte. Also, das war damals noch zur Zeit, äh, wo ähm, in, äh, der Ost, also Osteuropa noch äh, hinterm eisernen Vorhang war. Und da war mein Vater im Urlaub in Ungarn am Balaton. Und ihnen sind da so richtig lustige Sachen passiert. Zum Beispiel, was ich richtig witzig fand, war einmal, und zwar damals gab es anscheinend so ein Pfandsystem in Ungarn, was äh, irgendwie ein paar äh, Cent wert waren, was für uns quasi wertlos war. Und was ich witzig fand, da gab es wirklich denn irgendwelche Jugendlichen in Ungarn, die dann die ganzen Touristen die Pfandflaschen weggenommen haben, was ich auch irgendwie voll witzig finde. Dass mein Vater so schön passiert, der fand es auch irgendwie witzig. Ähm, das andere, was auch witzig war, war, hat mein Vater mir erzählt, dass es in Ungarn sogar gab, also bis eine normale Straße lang gefahren am Ende der Straße, also einfach am Rand, stand einfach so eine Tankstelle, wo man tanken konnte. Das heißt, sie war mitten auf der Straße, was auch eigentlich mega weird ist, für europäische Verhältnisse, also für uns in Westeuropa, fand ich auch sehr interessant, in dem Sinn. Und was war mitten auf der Straße? Das habe ich nicht verstanden. Eine äh, so eine Zapfsäule, so eine Zapfsäule vom, vom Tanken. Das heißt, man konnte mitten auf der Straße anhalten, um zu tanken. Was
0: heißt mitten auf der Straße? Das verstehe ich nicht ganz, wie, also das, das, wie das aussieht. Ich kann mir das bildlich nicht vorstellen.
4: Also sprich, eine normale Straße, nehmen wir mal hier zwei Spuren, wo ja. Leute langfahren. Und
0: eine in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung.
4: Genau. Und da, wo der Grünstreifen anfängt, und danach der Fußgängerweg quasi, das da zwischen in diesem Grundstück, da quasi steht eine Zapfsäule, wo Leute tanken können. Das heißt, du musst gar nicht rauffahren auf einer Tankstelle, sondern mitten auf der, Kreuz-, also mitten auf der, Auto-, äh, auf der Bahn hältst du quasi. Und wo zahlst du dann? Mitten auf der Fahrbahn. Äh, wahrscheinlich da dran, ich, das also haben mir Herr nicht gefragt, aber ich habe das nur so gehört ich habe mir das auch nicht so richtig vorgestellt. Ich habe mir gedacht, what? Nach dem Motto, was ist denn das für ein dritter Weltland gewesen? Das hört sich für mich sehr komisch an.
0: Für mich klingt es eher sehr modern, dass, das, äh, dass man das kann. Ich bin schon, ich finde das irgendwie ja. total abgefahren. Ich fand das schon abgefahren, als ich äh, letztens in, wo war ich denn? Ich war, genau, ich war dieses Jahr in den Niederlanden und ich war überrascht, wie viele Tankstellen es dort gibt. Also eigentlich wie bei uns auch. Mit dem großen Unterschied, mhm. ähm, das sind eigentlich nur Zapfsäulen. Du zahlst dort mit der Karte, da ist kein Schalter, da ist kein Kiosk, da ist einfach nur die ganzen großen Namen, die wir von hier kennen, diese ganzen großen Zapfsäulen. Ja. Aber im Prinzip sind es, sind es 24-Stunden-Tankstellen ohne Personal. Und das hat mich Wobei, schon sehr überrascht. Uns
4: im Dorf eine, da ist es abends rum, da kannst du mit der Karte dann zahlen am Auto, an der, also an dem Ding direkt. Ja, das
0: gibt es ja bei uns auch. Aber ich war überrascht, dass es dort eigentlich so genau andersrum ist. Also dort, dort ist eher die Seltenheit, dass du eine Tankstelle mit Personal vorfindest und mit, ja. mit einem Kiosk und
4: mit, ja. weißt du, was aber man da alles so kaufen find, kann. Ja, aber das finde ich dann eher wieder negativ, weil da muss man so einen verrückten Skimmer ranbringen, und es ja auch kein Personal da was überprüft und zack, du die Kreditkarten von tausenden Leuten.
0: Ja, aber die setzen auf das System und es scheint zu funktionieren. Scheint, scheint unterm Strich wahrscheinlich günstiger zu sein, wie jemanden dazu beschäftigen. Aber ist ja nicht unser Thema. Papa hat verrückte Sachen in Ungarn erlebt, das ist die Geschichte, und, Und es,
4: ähm, noch eine Sache, ist ihm passiert, ja. was ich witzig fand. Mein Vater nämlich war mit Kumpels da, die sind mit einem anderen Taxi gefahren. Und was ich witzig finde, mein Vater konnte sagen, wenn sie dem Auto folgen, ist ein extra 1.000. Und natürlich 1.000 Frotti, oder was die Währung damals war, was umgerechnet fast gar nichts war. Weil der ungarische äh, Währung war damals ja zu sozialistischen Zeiten fast nichts wert, in Euro umgerechnet.
0: Ja, was ist es denn heute wert? Weißt du nicht, ne?
4: Ich glaube, man muss das durch vier rechnen. Also ein Preis ungefähr wenn wir das haben durch vier da haben wir den Europreis ich weiß jetzt aber ich weiß zum Beispiel in Supermärkten ist irgendwas kostet manche die günstigsten Sachen tausender Frotti und so also es ist quasi vielleicht ein zwei Euro oder drei so drin also ganz wenig
0: also der, der ungarische Forint ähm, ich weiß gerade nicht wie viel der ist Moment muss man gerade gucken wäre mal interessant zu hören kannst du
4: im googeln wie viel googlen. ist ein Euro in For äh, Forint wert ja kann man eingeben. ein Euro in Forint zum Beispiel so
0: ein Euro sind 389 Forint Verrückt, oder?
4: Ah, ja. Das
0: ist viel Geld. <lacht> so so ein Euro. Na gut, dann waren das schon die Geschichten. Cedric. Bezahlt
4: werden, deine Währung. Ich glaube, du möchtest nicht mit Vorrent bezahlt werden, dein Monatsgehalt da. Ja.
0: Ich, ich würde, in, in Ungarn habe ich nie mit Geld, ge, also ich habe ich nie dort mit Bargeld gezahlt. Ich habe alles mit Karte gezahlt. Deswegen bin ich nie in den Genuss gekommen, dieses zu Geld in der Hand zu halten.
4: Zu oder zu Forint, äh, Weil die Wechselkurse muss man aufpassen im Urlaub, weil die das mittlerweile falsch berechnen total. Das heißt, wenn du einen Euro zahlst, wirst du über den Tisch gezogen, weil du mehr abzahlst, als wie es eigentlich ist.
0: Wie gesagt, ich habe alles mit Karte gezahlt. Ob auch Restaurant, Einkauf, alles aber mit ein Euro Karte
4: gezahlt. Und, aber hast du in Euro bezahlt oder in Forint ist die Frage? Weil die bieten einen beiden Service an.
0: Ach so, und ich glaube, ich habe die Summe gezahlt, die auf dem Bildschirm gezeigt worden. Das war meistens, glaube ich, deren, deren Währung.
4: Okay, also hast du aufgepasst, das, denn, weil das wäre ein Euro teurer gewesen durch den falschen Berechnungskurs.
0: Achso, nee, das, das nicht. Ich meine, die haben ja die ganzen, ganz normalen Geschäfte, die wir hier auch haben. Ob das ein äh, weißt du, Einkaufsladen ist für Klamotten oder so. Die, die Innenstädte ähneln sich da, die sind eigentlich nichts Besonderes mehr. Früher bist du, weiß ich nicht, irgendwo hingefahren und hast andere Geschäfte gehabt. Heute siehst du, die Innenstädte sehen alle gleich aus, was die Geschäfte angeht. Ja. Das ist leider traurig, Halt. Ja, aber irgendwie. Das ist mir da gefragt cool. wegen in der
4: Vergangenheit von Ungarn, theoretisch. Die hätten ja, weil die hatten ja früher eine sehr gute Verbindung mit Russland, dass da keine russischen Sachen geblieben sind, auch von der Architektur und Co. Das haben die alles ja weggerissen. Was auch schade ist, weil sie damit ein ihr Stück ihre Identität kaputt machen, die man als Tourist dann nicht sehen kann mehr.
0: Du, du, du sagst mir Sachen, ey, das wird mir alles neu. Cedric, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
4: Grüßt ja, mir, Papa. Kein und Problem. bis bald. Vielleicht hört man sich bald. Ciao. Da hört man sich ja bald. Ciao, Ciao nach Süddeutschland.
0: <lacht> So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und ähm, ich würde sagen, ihr erzählt mal lieber von euren Reisepannen anstatt von Reisepannen, die andere Leute erlebt haben. Das ist, wie ich jetzt gerade festgestellt habe, nämlich nicht so spektakulär, wenn man erzählt, was andere erlebt haben, sondern ich glaube, es ist es ist wirklich spannender, wenn ihr das von euch erzählt. Also ruft mich an, wenn ihr eine verrückte Reisepanne hattet, eine, eine verrückte Urlaubsgeschichte, die, ähm, ja, die sich lohnt, einfach mal erzählt zu werden im großen Rahmen. Die Nummer zu mir. So, mal wieder bei uns in der Leitung, Heiko aus Worms. Grüß dich.
1: Hi, mein Lieber, Herr Hallo. Daniel. Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob meine, Spekt ja, spektakulär ist ob meine ist Geschichte so spektakulär ist. aber <lacht> Verrückt, ich bin und verrückt muss ich sagen. Verrückt, verrückt, <lacht> verrückt, glaube ich, war es schon. Okay. Für mich jedenfalls damals. Es war so 1990, glaube ich, muss es gewesen sein. Mhm. Ich fahre ja schon immer beruflich eigentlich Pkw, Auto, Taxi, was auch immer. Mhm. Und äh, als ich noch keinen Taxischein hatte, hat mich mein damaliger Chef, der vorhatte mich einzustellen, erstmal durch Gegengeschick Kurierfahrten machen. Durch ganz Deutschland eigentlich. Damal eine Spredose holen, da mal einen Brief hinbringen, mal nach München. Kreuz und quer. Ich erhielt irgendwann mal den Auftrag, nach Essen zu fahren, zum Herrn Dittmeier. Der von Dietmeyers Valensina hier, der Saftonkel. Und sollte dort irgendwelche Proben abholen für ihr Procter Gamble in Worms, die da ja auch Valensina machen. Mit dem alten Ford Scorpio bin ich da hingefahren. Der hatte glaube ich 500, 600.000 Kilometer, keine Ahnung. Ich fahre so schön die Autobahn Richtung Essen, so 200 Kilometer von Worms ungefähr. Ich hatte, es ging so leicht bergab und meine Tachonadel zeigte 200. Ich, ey geil, <lacht> junger Kerl, 1990, wie gesagt. Auf einmal Qualm hinter mir und ich dachte, was qualmt denn da? Wer ist das? Vorne in der Armatur und auf einmal alles rot und ich, ach scheiße, das bin ich? Da ist mir der Ölfilter abgerissen. Warum auch immer. Altes Auto, ich zu schnell wahrscheinlich, egal. Ach, damals gab es noch keine Handys. Da ähm, hat mich dann irgend so ein Pannendienst abgeschleppt. Von dort aus konnte ich dann telefonieren mit Chef und so weiter. Die haben dann über diesen Abschnittdienst mir einen Mietwagen klar gemacht, also einen Leihwagen, mit dem ich meine Fahrt fortsetzen sollte nach Essen und auf dem Rückweg könnte ich dann den Scorpio wieder abholen. Da haben die mir einen alten VW Passat gegeben und haben noch zu mir gesagt, hey, pass auf, der geht öfter mal aus. Immer ein bisschen mehr Gas geben, nicht? Ja, ist okay, kriege ich hin. Ich roll vom Hof runter bei denen. War schon im fließenden Verkehr. Also beim Rollen aus dem Hof raus, beim Abbiegen, geht mir die Karre aus. Ich stehe im fließenden Verkehr, die Mühle springt nicht mehr an und es fährt mir einer hinten rein. Ich glaube ja nicht. Der Schaden war zum Glück nicht so groß, dass ich trotzdem mit dem Auto die Fahrt fortsetzen konnte. Aber ich dachte mir in dem Moment, was kommt noch? Kam dann zum Glück nichts mehr, ich bin nach Essen gefahren, habe diesen in der Dittmeier getroffen, mit sechsstündiger Verspätung. Der hatte mich für 17 Uhr oder so erwartet. Ich kam da um 22 Uhr oder 23 Uhr kam ich da an. Und ja, Ende gut, alles gut. Ich habe den Scorpio wieder gekriegt, bin mit dem wieder nach Worms gebrettert und da wurde der dann richtig repariert. Aber was ein Scheißtag.
0: Das glaube ich dir allerdings. Wie, vor allem, wie kann, wie kann einem sowas passieren, dass man so viel in einem Tag erlebt?
1: habe ich mir auch gedacht. Aber ja, haben ein scheiß Auto, mit dem ich da hinfahre und krieg noch ein beschisseneres Auto für. Aber ich bin angekommen, überall mit Verspätung auch. Es gab ja auch damals noch keine Navis, keine Handys und noch mit Karte fahren und irgendwo Tankstelle telefonieren, mit dem Chef Zwischenmeldung geben. Und es war alles nicht so einfach damals. So. Ich habe aber von dem Herrn Dietmeier noch so 10, 12 Mark Trinkgeld gekriegt, weiß ich noch.
0: Immerhin. Und Ärger gab es jetzt auch nicht dafür, dass du da, dass da, dass da, konntest ja nichts für, dass da jemand
1: direkt reingefahren ist in den Leihwagen, ne? Wer aufhört, ist schuld. Das ist meistens, ja, ich hatte Glück. Okay.
0: Weil die hätten ja auch sagen können, ja, du hättest ja gucken müssen und, und du hättest ja trotzdem bremsen können, so nach dem Motto, weißt du? Es
1: kam ja keiner, in dem Moment, sonst ja. wäre ich ja nicht in den Hof rausgerollt, es ja, kam ja klar. keiner, es war ja frei. Ja. Aber in dem Moment, als ich rausgerollt bin, ging die Karre aus, hm. es hat noch gereicht für links abzubiegen und dann stand ich da und hab geleiert. Wui, 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 wui. <lacht> in dem Moment sehe ich schon einen Rückspiel, scheiße, da kommt einer, bam, hier hinten drauf, weil der nicht mit gerechnet hat, dass da einer steht.
0: Ja, sei mal froh, dass dir das in Deutschland passiert ist und jetzt nicht irgendwo im Ausland, wo
1: weit und breit
0: keine Hilfe ist und man dann ewig warten muss.
1: Ja, war, wie gesagt, 200 Kilometer von der Heimat weg und ich hatte noch 200 Kilometer. Das geht ja noch.
0: Das ist ja alles halt so. Aber alt. das war ja. Sag mal, was ich mal fragen wollte, Heiko, ich weiß nicht, wann war das letzte Mal in Urlaub schon ewig her, ne?
1: Das letzte Mal in Urlaub. So mit Auto meine ich jetzt, mit Auto in Urlaub, das meine ich, sorry. 2019 an der Ostsee. Ach so,
0: das geht ja eigentlich. Was ich gerne mal wissen möchte, das ist mir heute so auf dem Weg irgendwie zur Sendung, habe ich darüber nachgedacht, dass man kriegt ja immer wieder jedes Jahr aufs Neue diese Infos vom ADAC, dass man sein Auto vor, einer, vor dem Urlaub checken sollte. Ne? Also checkt die Reifen, checkt die Bremsen, checkt die Schläuche, checkt alles Mögliche irgendwie, checkt den Verbandskasten und dann ist mir so... Aufgefallen, dass ich eigentlich, also ich weiß nicht, entweder habe ich es hab nicht mitbekommen, dass sie das machen, oder es macht einfach keiner. Würdest du sagen, ja, wirklich 99 der Menschen machen das tatsächlich vor einer großen Reise, das Auto so komplett grundchecken, oder würdest du sagen, so, also mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass die Leute einfach sich ins Auto setzen und losfahren?
1: Nee, ich glaube doch schon, die meisten machen das, gerade wenn es längere Fahrten sind. Echt? ich schon ja okay. so eigentlich eigentlich auch normal dass man es macht, finde ich also also ich sag mal so wenn man ein relativ neues Auto hatte was gerade keine Ahnung vor zwei Wochen von der Inspektion gekommen ist dann weiß man ja da ist alles in Ordnung dann dann hier setze ich rein verlos aber je älter die Autos sind umso notwendiger ist es doch finde ich also wenn du keine Ahnung ein 18 Jahre altes Auto hast oder da würde ich schon gucken dass das da würde ich schon sogar in die Werkstatt vorher noch tun und sagen guck mal ich habe hier vor, mehrere tausend Kilometer zu fahren. Schaffe ich das mit dem Auto noch? Ja oder nein? Wenn nicht, machen fit, das ist oft. Also ja, nee, das würde ich schon. Klar. Und ich denke auch, die meisten, meisten machen das. Die meisten?
0: Ich, weiß ich nicht. Von zehn Leuten, was wenn ich, du sagst, Auto jetzt, Von zehn wenn Leuten, was glaubst du, wie viele Leute machen das? Sieben. Echt, okay. Ich hätte jetzt eher gesagt, so vier
1: maximal. Wenn du mal nächstes Mal in Urlaub fährst und siehst auf der Autobahn auf dem Standstreifen irgendjemand stehen mit einer Panne, dann weißt du, das ist einer von denen, die es nicht gemacht haben.
0: Ja, deswegen ja. Weil ich so häufig Leute sehe, die irgendwo rumstehen. Und wo es irgendwie, ja, deswegen denke ich mir so, das kann nicht sein. Glaube ich irgendwie nicht. Aber gut, ich stelle jetzt die Frage einfach mal online. Ihr dürft sie gerne beantworten, weil wir haben heute noch gar keine Frage online gepostet. Das machen wir jetzt. Wird das Auto vor der Urlaubsreise von euch gecheckt? Ja oder nein? Die Frage ist jetzt online auf Instagram unter Nightlounge zu finden und wir werden uns mal angucken. Also, wie gesagt, ich sag, ich sag 40 Prozent machen das. Meine Einschätzung. Also die
1: wichtigsten Sachen auf jeden Fall, also nach der Luft gucken ringsrum, nach der Batterie. Ja, Solange solang die, solang die Räder keinen Platten haben,
0: werden glaub, wird auch keiner nach den Reifen gucken, glaube ich. Guck mal, wenn es normalerweise heißt es ja, dass du vor jeder Fahrt, also jedes Mal, wenn du in ein Auto steigst, musst du vorher eigentlich die Reifen checken. Ganz im Ernst macht keiner.
1: Macht keiner. Und die Beleuchtung und, macht auch bleiben nur so und bla, bla, bla. Nee, macht niemand.
0: Gestern, gestern stand ich auf dem äh, auf Rast, Rastplatz, auf dem Rasthof und da ist einer an mir vorbeigefahren. Der hat das Licht noch nicht mal angehabt und es war dunkel. Dann habe ich Handzeichen gegeben, wie so, ein, wie so ein Verrückter, damit er das Licht anmacht. Hat er dann zum Glück noch gesehen. Ja, das, das gibt's nicht. Na gut. Heiko, vielen Dank für deine Geschichte. Alles Gute. Bis bald. Hau rein. ciao. Tschüss. So, verrückte Reisepannen, verrückte Reisegeschichten, das ist unser Thema heute Abend und ihr könnt anrufen. Die Nummer zu mir im Studio, wen haben wir da mit der 16, guten Abend, hallo.
5: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wer ist da? Die Julie. Julie, grüß dich, haben wir auch schon mal geredet miteinander?
6: Nee, warum? Noch nicht, Okay.
0: Ja, ja, sein können. Du hast gerade so locker geklungen. So, hey, hi. Da <lacht> habe ich gedacht, so okay, vielleicht kennen wir uns schon. Julie, woher kommst aus,
6: du? Ich komme aus Bonn.
0: Aus Bonn, okay. Ich freue mich, dass du anrufst. Ich heiße Daniel. Thema heute hast du mitbekommen. Es geht um Reisepannen, verrückte Geschichten. Erzähl. Ja.
6: Also ich bin nach Dubai geflogen, aber ich hatte halt so einen Stopp nach Istanbul erstmal, ne? Mhm. Und dann war äh, auf den Rückflug war ich wieder in Deutschland dann, also in Köln-Bonn, auf einmal ist mein Koffer weg.
0: <lacht> also, Hallo? Mal. du Also, hinflug oder rück rück rückflug?
6: Nee, nee, auf den Rückflug.
0: Auf dem Rückflug. Also, du hast einen Zwischenhalt in Istanbul gemacht. Dubai, Istanbul und Istanbul, Köln, ja? Ja. Und in, in Dubai, also quasi in Istanbul war der Koffer noch da?
6: Ja, also, wir sind ja von Dubai nach Istanbul geflogen und wir hatten nur noch zehn Minuten Zeit zum Umsteigen. Okay. Und äh, dann kam ich in Köln an, ja. war mein Koffer nicht da, aber der von meiner Tante, von meiner Cousine.
0: Hä, die waren da, aber deiner nicht? Ja. Haben die einfach in der Hälfte aufgehört, dann weiter um zu, zu, zu verfrachten oder was? so? Okay, komm, die andere Hälfte schicken wir später nach oder was?
6: Ja, habe ich auch nicht so verstanden. Auf jeden Fall war ich sehr traurig, weil meine ganzen Sachen ja da drin waren. Und dann habe ich äh, bei diesem Schalter, wo verlorene Koffer waren, mhm. habe ich halt äh, meinen Schalter, dass mein Koffer verloren ist. Und dann haben sie sich halt darum gekümmert. Und ähm, dann habe ich halt bei der Airline an, noch angerufen, bei Turkish Airlines. Und danach ähm, meinten, die so, dass die, meinten die so, dass mein Koffer äh, in Istanbul ist. Und ja.
0: Also die haben gecheckt, wo der ist, ja? Musstest du, musstest du da was in die Wege leiten? Oder wäre das automatisch gegangen? Hätten die dich automatisch informiert? So nach dem Motto, hey, wir haben da noch einen Koffer von ihnen
6: ja, ich weiß Ich habe ja angegeben, dass mein Koffer verloren ist. Ja. Und dann haben die sich eigentlich auch bei mir schnell gemeldet.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du ihn dann wirklich zurückbekommen hast?
6: Ja, also ich habe gestern. Ich bin gestern zurückgeflogen.
0: Ach so, das ist noch so neu, die Geschichte.
6: Ja, gestern ist passiert.
0: Und wo ist der Koffer? Immer noch in Istanbul? Ja,
6: und dann <lacht> ja, da meinten, so, es kann, die meinten so, es kann bis zu eine Woche dauern, bis er dann da ist. Ja. Und dann hat mein Schatz telefoniert heute und danach, äh, nach einer Stunde kam der auch schon, haben die bei mir geklingelt und meinten so, ja hier Köln, Bonn Flughafen, wir haben deinen Koffer und
0: so. Was muss man dann machen, wenn, 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 äh, wenn die dann anrufen? Also wo muss man den, bringen die einem den, schicken die einem, der das dann vorbeibringt oder, oder wie ist das?
6: Ja, erstmal gehst du halt am Flughafen zu diesem Schalter, wo die verlorenen Koffer sind. Also, du
0: musst wieder hin. Das ist schon mal fest. Du musst ja. da selber hin. Ja, also, okay. ich
6: war ja noch beim Flughafen. Ich habe ja da gewartet, bis mein Koffer kommt, aber es ist dann nicht gekommen. Ja, ja. Ja, und danach bin ich zu diesem Schalter gegangen, habe ich meine, äh, meinen Namen gesagt äh, und halt, wie mein Koffer aussieht, habe ich den beschrieben und so. Und danach meinten die so, dass sie sich melden werden. Und dann habe ich aber selber bei der Turkish Airlines angerufen, weil ich der traurig war, dass mein Koffer weg war und dann haben die mir gesagt, dass sie meinen Koffer gefunden haben und das in Istanbul ist.
0: Ja, aber wir sind doch schon längst weiter. Ich dachte, der wäre schon längst wieder in Köln, der Koffer.
6: Ja, ist er jetzt. Er ist ja heute angekommen, eben, um genau. 20 Uhr.
0: Aber du musst ihn selbst abholen oder wird er dir jetzt nee. nach Hause geschickt?
6: Die haben, die, die haben doch bei mir geklingelt und haben mir den gebracht.
0: Bei dir zu Hause haben die geklingelt? Ja. Pers Ach, okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist doch ein Service, finde ich. Das, find das, das wollte ich wissen. Ja,
6: aber ich finde, es gehört sich so, weil die haben ja selbst meinen <lacht> Koffer verloren und
7: dann hätten sie mir den auch bringen.
0: Ja, eben. Das hätte ja für dich auch nochmal voll die Umstände gemacht, da extra nochmal zum Flughafen ja. zu gehen. Dann musst du vielleicht diesen ganzen, äh, in diesen Bereich, wo, weiß ich nicht, also es klingt auf jeden Fall kompliziert. Finde ich schön. Ist doch wunderbar. Ja, Toller Service. Ich auch
5: schön.
0: Ja. Hast du eigentlich so ein, so ein, so ein Ding drinnen in deinem Koffer, so ein, so ein Find-mich-Gerät, was viele sich heutzutage in, ihr, in ihren Koffer reinmachen?
6: Nee, ich hatte einfach nur meinen Namen. Okay. An diesen, das steht ja da an diesem Sticker dran, mein Name, und dann haben die es schon selbst gefunden.
0: Okay. Manche machen so GPS-Tracker inzwischen in ihre Koffer Ja, rein, ja, meine du?
6: Schwester macht das immer.
0: Dann weiß man immer ganz genau, wo der Koffer ist.
6: <lacht> ja, ich dachte, ich sehe meinen Koffer nie wieder. Ich war schon sehr traurig.
0: Ja. Hast du Wertsachen drin gehabt oder nur Klamotten?
6: Doch, ich hatte Wertsachen, meine Schminke, mein Dead-Eisen, meine Airpods. Alles hat okay, ich drin.
0: <lacht> Wertsachen, meine äh, Schminke.
6: Mein, das okay. ist auch so wichtig. Ja, ist,
0: ich glaube dir. Das kost, kostet ja auch viel ja, Geld, muss Klamotten. man ja wirklich sagen. Ja. ja. Okay. Julie, sehr schön. Vielen Dank für deinen Anruf und vielen Dank, dass du uns verraten hast, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ist Ja, ja doch ich noch ich wollte mal alles aber
6: noch gut. schöne Grüße sagen. An wen denn? An mein Schatz. Der hört uns sogar gerade.
0: Okay, dann ja, euch noch einen schönen End. Abend.
5: Dankeschön.
0: Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Verrückte Reisepannen, verrückte Reisegeschichten, das ist das Thema heute passend zum, äh, ja, zum Start des Sommers. Wobei zum Start nicht, aber zum Sommer und zu den Sommerferien. Und ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr da so erlebt habt für verrückte Geschichten. Im Hotel, im Flugzeug, im Zug, in der Bahn. Man verreist ja auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Vielleicht sagt ihr auch schon, die Reisepanne begann eigentlich schon beim Buchen der Reise, weil den Veranstalter gab es vielleicht gar nicht. Also es war vielleicht eine Fake-Seite, man hat sich schon voll auf den Urlaub gefreut. Dann steht man plötzlich am Flughafen und stellt fest... Dass da nie was gebucht wurde auf einen oder so. Das ist ja auch schon sehr häufig passiert. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist Birgit aus Pforzheim. Ich freue mich. Hallo Birgit.
5: Hallo, Daniel, hören wir uns auch mal wieder. Schön. Folgendes. Also wir waren mit dem Wohnmobil in Kanada unterwegs und gestartet und beendet in Vancouver. Das ging drei Wochen, also die Reise war wunderschön. Die Seen und die Landschaft, viele Bären gesehen aus nächster Nähe, kann man einfach nur empfehlen. Am letzten Tag haben wir gesagt, bevor wir das Wohnmobil wieder abgegeben haben in Vancouver, haben wir gesagt, wir gehen nochmal in die Stadt, gucken uns nochmal ein bisschen um, haben das Wohnmobil abgestellt auf dem bewachten Parkplatz mitten in der Stadt und sind spazieren gegangen und zum Schluss haben wir noch einen Kaffee getrunken Unsere Tochter hat dann irgendwann gesagt, sie geht jetzt schon mal vor ins Wohnmobil und hat gesagt, ja, wir kommen dann hinterher. Und wir sitzen dabei, weiter, haben noch einen Cappuccino getrunken und auf einmal kommt sie wieder angerannt. Unser Wohnmobil ist aufgebrochen. Dann waren wir natürlich schnell fertig und sind äh, zum Wohnmobil. Jetzt war da die Scheibe eingeschlagen, also auf dem bewachen Parkplatz. Und äh, was gefehlt hat, war die Videokamera. Und ihr Workman und ihr Geldbeutel, aber ohne Papiere drin. Und jetzt was machen. Also wir haben dann uns durchgefragt und dann sind wir halt zur nächsten Polizei, weil wir mussten den Schaden ja melden. Und äh, dann sind wir hin und haben erklärt, was los ist. Und haben die gesagt, ah ja, wir wären heute schon die siebten Deutschen, die kommen, wo der Wohnwagen aufgebrochen wurde. Das war also nichts Neues. <lacht> auf jeden Fall war es bloß schade, wir sind schließlich noch zu unseren Verwandten nach Winnipeg geflogen mhm. und denen wollten wir verschiedene Filme zeigen mit der Videokamera und das mhm. war natürlich ein bisschen schon traurig. Und auf der Reise, als wir dann wieder in Frankfurt am Flughafen waren, war auch ein Koffer, der nicht da war. Und dann haben wir das auch gemeldet, wie eben die junge Frau erzählt hat und so. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, wir fahren jetzt wieder nach Pforzheim, wir können ja da nicht warten. Und drei Tage später kommt er mit dem Taxi von Frankfurt zu uns nach Pforzheim. Oh,
0: und hat euch die Sachen die Sachen dann mitgebracht, die da verspätet ja, angetroffen die, sind? Ja,
5: das kam per Taxi. Ach, Gott. Cool. Ja,
0: ja. Also Finde ich aber, find ich aber gut, dass das anscheinend äh, so, ein, so ein Service ist, den die Airlines da anbieten. Finde ich gut.
5: Ja, also die haben gleich gesagt, wir kriegen den gebracht, wir müssen uns da nicht wieder zurück. Das ist ja dann der nächste Weg wieder von Potsdam nach Frankfurt. Nö, die bringen das mit dem Taxi und so war es drei Tage später, war er dann mhm. wieder da.
0: Ich glaube, äh, anders lässt sich das, ich meine, die die haben ja auch keine Lagerräume, dass der jetzt irgendwie, also die haben schon Lagerräume, aber nicht in dem Ummaß, dass die da jeden Tag... nein äh, 200 Koffer irgendwie parken können, sondern am einfachsten ist es wahrscheinlich <lacht> auch, komm, gib dem Taxifahrer Geld und dann ist das ja. Ding
5: weg. Nö, ja. also das hat dann wunderbar geklappt. Und die andere Sache war, da waren wir mit dem Wohnmobil in Alaska unterwegs. Mhm. Und das war auch super schön, alles auch drei Wochen.
0: Darf ich mal fragen, weil ich finde das irgendwie ganz toll und habe davon auch schon sehr viel gehört und auch selbst mal mit dem Gedanken gespielt, so eine, so eine USA, Kanada, Alaska Reise mit dem Wohnmobil. Wie teuer ist das eigentlich? Also was kostet das Wohnmobil in der, pro Woche, sagen wir mal?
5: Das ist jetzt schwer zu sagen, Daniel, weil das war schon vor 25 Jahren.
0: Okay. Gut, falls da draußen ist jemand zufällig weiß, was kostet so ein Wohnmobil in Alaska, in Kanada, nicht in Deutschland, nicht in Europa, sondern da drüben, würde mich mal interessieren.
5: Aber auf jeden Fall ist das Beste, was man machen kann. Wir haben das von hier aus alles bestellt, die ganze Einrichtung dazu. Und dann mussten man gar nichts mitnehmen. Alles Geschirr, ja. Bettwäsche, Handtücher, alles Geschirr, Tücher, alles alles gestellt Geschirr.
0: quasi, ja. Und jetzt dieser Einbruch, das ist auch versicherungsmäßig alles abgedeckt gewesen. Also das ist
5: abgedeckt gewesen, ja. ja. Das war halt ärgerlich. Aber und das andere war, da waren wir in Alaska auch drei Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs. Das war auch super schön. Und dann waren wir abends auch aus also die Campingplätze Alaska, Kanada sind einmalig sauber und super ausgestattet, Schön. wirklich mhm. zu empfehlen. Und abends hat, hat man immer Holz und kann dann Lagerfeuer machen. Das liegt immer schon dabei, also wirklich toll. Und da waren wir dann auch auf so einem schönen Campingplatz und dann, ich bin dann immer abends ein bisschen rumgelaufen und haben die haben ja riesen Wohnwegen, die Kanadier. Mhm. Die wohnen ja teilweise in den Wohnwegen.
0: Naja, ja, die kann man sogar noch seitlich aus ausfahren, habe ich gesehen.
5: Ja, das sind Unw wie Busse. Ja. <lacht> Und dann habe ich, hab ich mich auch mit so einem Ehepaar unterhalten. Also die haben auch kein Zuhause mehr in dem sind Die leben praktisch im Wohnmobil. Und das war ganz toll ausgestattet. Haben wir uns so schön unterhalten. Und äh, am nächsten Tag sind wir dann wieder weitergefahren. Und auf dem Top unserer World Highway in Alaska, da sieht man, also wer weiß wie weit, ist richtig schön. Bums hatte mir äh, Reifenpanne.
0: Mitten im Nirgendwo, in, also in, 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 mitten in der Mitten im
5: Nirgendwo, ja.
0: Okay. Na, Alaska, Natur und ja, plötzlich ein, okay, und dann, was macht man? Ja, da?
5: Heißt, ja, das ist das nächste. Dann sind wir ausgestiegen. Und wenn man da mit dem Wohnmobil unterwegs ist, hat man kein Werkzeug. Warum nicht? Also, man kann nichts selber. In einem gemieteten Wohnmobil kann man nichts selber machen. Okay. Da muss man dann telefonieren nach Hilfe. Und das ist natürlich auch, die, weiß man ja auch nicht, wie lange das geht. Auf jeden Fall, wo wir da gestanden sind, kommt auf einmal ein anderes Wohnmobil angefahren. Und jetzt waren das gerade die Leute, mit denen ich am Abend vorher gesprochen habe. Und dann habe ich mich gefragt, was los ist, und habe es erklärt. Und dann haben die uns geholfen. Dann haben die die Reifenpanne erledigt und dann konnten wir wieder weiterfahren.
0: Und wie ist das dann so, also ähm, so versicherungsmäßig oder auch so abgedeckt, was die Reifenpanne jetzt angeht? Also man muss es ja trotzdem melden, oder dem, dem jeweiligen? Man muss
5: es melden, mhm. aber da ist dann weiter nichts passiert. Wir haben dann gesagt, dass die uns einen Ersatzreifen hatten wir ja dabei.
0: Mhm. Und, äh, aber das Werkzeug hattet ihr nicht dabei und das hatten aber die anderen nein, zum Glück der
5: dabei. Die, ja, weil das stehen ja eigener Wohnwagen war. Okay, verstehe. Wegen dem ja, auch ja, die genau. Werkzeug bloß bei, bei den Gemieteten ja. hatten man keinen dabei.
0: Hätte man aber ruhig mal dazu machen können, finde ich. Das Kann ja immer passieren. Ich meine, wenn man, wenn man schon weiß, die gehen in die Wildnis, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ah also, ja. Birgit, was mich also du sagst vor 25 Jahren das letzte Mal, aber so wie das gerade klingt, du, du sprichst da mit einer Begeisterung, ich höre da diese, dieses, dieses Strahlen irgendwie so richtig raus. Ist das etwas, was du nicht noch mal machen wirst oder was du unbedingt noch mal machen möchtest?
5: Das geht vom Alter her nicht, Daniel. Mein Mann ist mittlerweile 84 und da können wir das nicht mehr machen.
0: Naja, gut, nicht in dem um um Umfang vielleicht, aber dass man sagt, ach. Einmal nochmal äh, Vancouver anschauen, nochmal in die Stadt fahren, nochmal. Man muss ja jetzt keinen also, Roadtrip also mit, <lacht> mit dem Wohnmobil machen, aber dass man sagt, <lacht> ja, ja. schönes Hotel mit Blick auf die Berge oder sowas.
5: Nö, also das ist unwahrscheinlich schön und kann man wirklich bloß empfehlen. Also okay. von der Landschaft her und von allem und die Seen, die Farbe von den Seen, ist ein tolles Grün und, und die Stille. Und mit so einem Wohnmobil, ich kann überall stehen bleiben, wo ich will mhm. und kann die Landschaft genießen. Und wie gesagt, die Campingplätze sind super schön. Und genauso da in Alaska war man, in Homer, das ist bekannt, weil es da gibt äh, die riesengroßen Heilbutz mhm. Und da sind wir am Hafen rumspaziert und da... Da gibt es immer so Wettangeln und abends hängen immer die großen Heilbutts an der Strandpromenade. Und ich laufe da so rum und gucke. Jetzt war da eine Firma und ich habe da so reingeschaut. Und da fragt mich der eine Mann, äh, wo wir herkommen und so. Und da erzählt man halt immer alles. Und das war eine Firma, die hat den frischen Heilbutt äh, ganz frisch verpackt und verschickt. Und dann habe ich ihm das erzählt, wo wir überall sind und wo wir überall hinfahren. Und dann war der so lieb und hat mir ein ganz großes Stück, das war also bestimmt ein gutes Kilo, so frischen Heilbutt gegeben und hat uns guten Appetit gewünscht. Und den haben wir abends dann gemacht. Also so einen guten Fisch habe ich nie mehr gegessen.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. <lacht> Schöne Geschichten auf jeden Fall, Birgit. Ich sage vielen Dank, ich dass du die Zeit mal ja, hast.
5: Ja, erzähle ein andermal wieder.
0: <lacht> ein andermal auf jeden Fall. Dir alles ja, Gute, pass auf ich. dich auf.
5: Ebenfalls, Daniel, schönen Urlaub dann.
0: Danke dir, bis bald.
5: Danke. Also, tschüss. So,
0: anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute unser Thema: verrückte Reisegeschichten, verrückte Reisepannen. ist die Nummer ins Studio und dann gehen wir zur 55. wer da? Hallo. Die 55. 5 <lacht> sich jemand hallo? angesprochen? Hallo. Ja, hallo, wer ist da?
8: Ja, hallo, Yvonne und Brustwick,
0: ja. Yvonne und wer?
8: Und der André, mein Mann.
0: Und der André, hallo ihr beiden.
8: <lacht> hallo.
0: Wo seid ihr her, wo kommt ihr her, aus welcher Ecke?
8: Also aus der Richtung von Fenlo.
0: Von Fenlo? echt jetzt? Ja. Oh. Ein bisschen, ein bisschen weiter weg ja. von hier.
8: Ja, stimmt. Wir sind <lacht> jetzt aber auf nach Italien und hören eure Sendung.
0: Ja, schön. Ich freue mich. Das heißt, ihr seid auf dem Weg in den Urlaub. Oder beruflich?
8: Nein, nein, nein. In den Urlaub.
0: In den Urlaub. Wie lange bleibt ihr?
8: Ah, nur bis Samstag.
0: Das war ein kurzer Urlaub.
8: Ja, ja, wir müssen uns ja von unserem richtigen Urlaub erholen.
0: Ach so, <lacht> Ach so ihr wart schon. Ihr, ihr ja, wir
8: waren schon im Urlaub. Ach so. äh, Ja, auf um Ballermann. <lacht> ja, und dann okay. mein Mann wurde 30, wir sind ja mit Freunden hingeflogen. Ja, am ersten Abend dann gab es eine kleine Auseinandersetzung zwischen mir und meinem Mann. Nee, ernsthaft? Fazit war er ist dann in den spanischen Knast für 16 Stunden gewandert. Nicht dein ja. Ernst.
0: Ja, was, ist, was ist eine, eine ja, durchaus interessante, verrückte Malle-Geschichte? Eigentlich wolltest du, eigentlich wolltet ihr den 30. von André feiern. Und
8: er wollte nicht mit mir reden. Und, ja. aber,
0: aber wie kam es zu dem Streit? Das musst du mir mal erklären. und Wie konnte das so ja, weit eskalieren? Ich habe zu viel
8: getrunken. Nein. Es ist ja eigentlich gar nicht eskaliert. Ich habe so viel getrunken, er ist einfach weitergegangen und ich wollte das ausdiskutieren. Und dann äh, hat eine Frau ist die Polizei gerufen und hat gesagt, er hätte mich geschlagen, obwohl das gar nicht der Fall war. Ja, aber in Spanien ist das Gesetz wohl so, wenn irgendeine Auseinandersetzung zwischen Frau und Mann ist, dass der Mann dann erstmal in Gewahrsam da muss. Ja. Und so saß er dann 16 Stunden an seinem Geburtstag im Gefängnis.
0: Nicht dein Ernst. Ja. Wo warst du eigentlich diese 16 Stunden? Standst du vor, vor der Polizeiwache oder, oder hast du weiter nee, gefeiert?
8: Nee. Ich habe bei sämtlichen Polizisten im Zimmer und wollte mit einem Mann sprechen. Ich habe gar keinerlei Auskunft bekommen. Dann habe ich über viereinhalb Stunden mit der Deutschen Botschaft telefoniert. Ja. Ja, weil mein Mann kein Wort Englisch kann und auch kein Wort Spanisch kann. Ja, und dann hat er dann endlich mal, also zur Gerichtsverhandlung, da gibt es dann wirklich eine Gerichtsverhandlung, okay. einen deutschen Dolmetscher dann endlich mal bekommen. Ja. Und dann kam er auch direkt frei.
0: Das ist nicht dein Ernst. Ja. Und, und Doch. Was, was für Konsequenzen hatte jetzt diese diese Aktion. Also hat das zum Beispiel jetzt Geld gekostet irgendwie und er musste... Oder, nee, oder?
8: Geld nicht, nur mein Ausweis ist verloren gegangen bei der Aktion, aber sonst... Nö.
0: Wie, wie, wie meinst du? Warum, warum ist der verloren gegangen? Das musst du mir erklären.
8: Ja, den habe ich dann irgendwie weggeschmissen, weil der Polizist mich nicht mehr zu meinem Mann lassen wollte. Ja, dann habe ich den, glaube ich, aus Frust irgendwie in die Ecke gepfeffert.
0: Und wie bist du dann zurückgekommen nach Deutschland?
8: Mit Ersatzpapieren. <lacht>
0: Das musste man auch noch mal extra beantragen für dich.
8: Ja.
0: Yvonne und André, ist das eigentlich oft bei euch so, dass ihr in solche Situationen geratet? Oder ist das jetzt oft mal das allererste Mal passiert?
8: Nein, ja, wir streiten uns eigentlich nicht so oft. <lacht> nicht so oft? Das war der Alkohol und die Sonne, war das.
0: Der Alkohol und die Sonne, sagte sie. Meine Güte, ey. War er, war er sauer? Hat er danach noch ein Wort mit dir gesprochen, nachdem er dann rauskam? Ja, der
8: fährt ja mit mehr, Der sitzt ja jetzt auch neben mir. Ja, jetzt
0: ist ja ein bisschen Zeit vergangen seitdem, aber damals also, war, war er, nach, <lacht> nachdem er wieder frei ja, war. Ja,
8: der war schon ein bisschen sauer.
0: Wirklich? Und du? Warst, Warst du dann auch sauer dann oder, oder ging es dann direkt weiter? Nein, mir war leid. <lacht> Habt ihr euch direkt weiter gestritten, das wäre so verrückt.
8: Nee, also wir haben uns dann vertragen. Wir, wir sind dann weiter trinken gegangen.
0: Nicht dein Ernst? Wie lange wart ihr dann ja. noch da? Wie, 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 wie viele Tage wart ihr dann noch dort?
8: Wir sind Sonntag zurückgekommen.
0: Also wie lange wart ihr da? Wie also vier Tage waren da. Vier Tage wir da. wart ihr dann da, okay. Ja, aber ist auch nicht so ein großer Urlaub. Also so ein kleiner Malleurlaub urlaub und jetzt kommt nochmal so ein kleiner Erholungsurlaub, also... Ihr, ihr ja, mögt aber diese kleinen Planen Kurzreisen, ne? diese Kurztrips, die feiert ihr mehr als so lange, zwei Wochen irgendwo an einem Ort.
8: Ja, das ist langweilig.
0: Langweilig, okay.
5: Ja, das langweilig.
0: Oh, kann ich verstehen. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall richtig viel Spaß äh, in, Ita Dank in Italien. Schön. Erholt euch schön und äh, danke dir für war den Anruf. <lacht> Bis Dank bald. Äh, Tschüss. Tag. Grüße an André. So, Nico und angerufen vom Handy vom Festnetz. Verrückte Reisepan, verrückte Reisegeschichten, unser Thema heute. So, und habe ich noch nie gehört, so eine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, schon verrückt, aber passt wunderbar in die Sendung heute, wen haben wir als nächstes, bei mir ist, ähm, wen haben wir denn, wer wartet am längsten, Joshua aus Freiburg wartet lange, Joshua, danke fürs Warten, hallo. Hallo, hallo. Ah. So, <lacht> ja, erzähl, verrückte Reisepanne, was hast du erlebt?
9: Ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich ja, wir hatten ja die Story mit den komischen Zügen und wie international, da war ich ja zwei Monate im Jahr in Japan. Und ja. ich und meine Eltern sind auch mal mit dem Auto unterwegs gewesen, zum japanischen, was sagen, wie der Vulkan da heißt, ach, Gucci, äh, ach, heiße keine Ahnung. Ja, wir sind da mit dem Auto hingefahren, mit so einem Mietwagen und äh, lustig oder halt nicht lustigerweise ist uns das Auto während der Strecke, also mal so ein japanisches kleines Dorf durchgefahren. Auf einmal äh, geht das Auto aus und beim kommt vorne raus. Und sagt, was geht denn jetzt ab? Ja, da hat das Ding angefangen zu brennen. Zum Glück kam ein älteres Ehepaar, wo am, draußen auf dem, gerade am Garten, was er machen hat, äh, sich umgedreht und hat zu uns drüber geschaut, als wir das Auto anfangen zu fackeln. Dann kamen die sofort an, krank mit so einem Wasserschlauch, Wassereimer und weiße Geier und allem. Und haben versucht, das Feuer so gewissermaßen zu löschen. Äh, wir haben uns ganz schnell noch irgendwie so perplex ein paar Sachen rausgeholt. Und dann ist das ganze Auto abgefackelt vor unserer Nase. Und dann standen wir halt da. Kein einziges Wort äh, können die älteren Menschen Englisch, nur Japanisch. Und zum Glück, da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt, der Sonnemann war auch da, aber der konnte Deutsch. Hat mir echt viel Glück gehabt, Da musste man dem erklären, was die Sache ist, weil wir konnten ja nirgendwo äh, Hilfe beordern, weil unser Hotel weiß nicht Bescheid oder sonst was, weil Sprachbarriere. Ja. Wegen Japanisch, Deutsch und Englisch sowas, das ist halt ein bisschen problematisch gewesen. Das hat dann, der junge Mann hat dann seinen Eltern erklärt, was die Sache ist und die waren dann super gastfreundlich und haben uns dann für knapp zwei Tage bei denen aufgehoben, also aufgenommen. Bei denen ja zu Hause. Mit allem drum, mit Essen, mit der Dusche und mit dem Gästezimmer und alles. Wir waren echt groß dankbar darum, dass wir äh, nicht jetzt irgendwie draußen oder irgendwie feststarten mit dem ganzen Zeug. Wir haben auch ein paar Freundschaften dadurch geschlossen und irgendwie ein paar japanische Wörter haben wir gelernt. Die kann ich leider nicht mehr. <lacht> Aber meine Mutter kann sie noch, lustigerweise. Ich kann sie nicht mehr, aber meine Mutter kann sie noch. Und halt richtig japanisch-deutsche Freundschaft, wenn man so sagen kann. War richtig lustig. Aber halt auch schön.
0: Und da hätte es keine andere äh, Übernachtungsmöglichkeiten oder, oder andere... Gab es da bei und nichts? Ne, wie nix. denn? Das
9: war, das war ein richtig kleines Dorf. Ja. Da waren vielleicht war halt vier, fünf Leute, wo draußen waren. Und wir hatten echt Glück, dass dieses ältere Ehepaar mit ihrem Sohn da draußen äh, gerade war in dem Moment. Okay. War. Und wir hatten ja auch keine wirkliche Sprachverbindungstechnisch äh, weil unser Handy hat alles äh, nur deutsches oder halt europäisches Netz, also hat kein Auslandsnetz, also international wäre besser gewesen, wenn man das hätte. Aber wir mussten uns da irgendwie äh, zu äh, zurechtfinden. Sonst wären wir ja draußen gestrandet, weil Auto abgefackelt und samtliche also Klamotten und sowas auch mit drin gewesen. Also für so einen Tagesurlaub, so einen, so einen Tagestrip die ganze Rucksack, äh, Essen, auch ein paar Klamotten, ja. Alles, was halt da drin ist, von Pass, Handy und so weiter. Dann haben wir den Pass und das Handy gerettet, aber der Rest ist abgefaggelt. Das muss ist gerettet, schon das Auto Ja, es ist, es, ist, es ist zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich gesehen habe, wie ein Auto abbrennt. Wie lange hat es gedauert, bis die Feuerwehr da war? Äh, knapp 20 Minuten. Aber da war das Auto schon am Lichterloh am Brennen.
0: Okay. Naja, aber man muss es mal so sehen. Ich finde, solche Geschichten äh, klingen immer dramatisch, aber im Endeffekt ist es gut, dass euch nichts passiert ist.
5: Da ja, ist das. nichts
9: passiert, aber wir hatten halt, wie gesagt, Glück, dass uns diese japanische, das war keine Großfamilie, aber die japanische, kleine japanische Familie aufgenommen hat hm. und uns äh, gewissermaßen unterstützt hat, hört sich jetzt falsch an. Also äh, ja. Ja.
0: kann da keine Polizei, doch, da muss auch Polizei gekommen sein, oder?
9: Erst knapp drei, vier Stunden später. Was? Okay. Warum? Ja, drei, vier Stunden später erst. Das hat die gar nicht interessiert, erst am Anfang. Das okay. also irgendwie, keine Ahnung, die haben was Besseres zu tun Ich weiß es nicht. Wir kamen dann, Hunde sie gefragt und das war das Ausproblem, weil wir konnten ja kein Japanisch. Wir mussten mit äh, gebrochenem Englisch-Deutsch da weiterkommen. Also war auch interessant.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir.
9: Ja. Aber es hat funktioniert. Da mussten wir halt zwei, drei Tage warten, bis unser Ersatzauto dann von, dank dem Hotel haben wir auch nochmal einen Ersatzwagen eingestellt, um nach Hause dann, oder beziehungsweise ins Hotel zu fahren. Das war ein sehr interessanter äh, Tages- oder Dreitagesausflug und ja, war aber schön, muss ich dazu sagen, war schön.
0: Ha, weiß man und, heute eigentlich, was der, was der
9: Auslöser für das Feuer war? Kabelbrand.
0: Okay, aber man weiß nicht genau, wo, was, wie. Hätte man es sehen können, hätte ah. man es verhindern können? Nee, gell? das weiß man wahrscheinlich
9: nicht. Nee, das war irgendwie im Motorraum. Hat die äh, eine von diesen, wie heißt die, Mietwagen, hm. hat gesagt, weil anfangs haben die ja uns beschuldigt, dass wir irgendwas fa falsch gemacht haben, aber zum ja. Glück nicht. Und dann war das einfach rausgekommen, dass ein Kabel vom Motor zum, zur Batterie irgendwo am Reiben war und hat das Ding halt irgendwas äh, angefangen so...
0: Also auch nichts, wo man der Mietfirma da irgendwie unterstellen kann, sie hätte...
9: Nein, nein, nein,
0: nein. nicht. Okay. Trotzdem irgendwie gruselig, der Gedanke. Muss ich ganz ehrlich sagen. So Fahrzeuge, die einfach plötzlich... Denkst, Bitte?
9: Das passiert häufiger als du denkst, dann. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, ja.
9: Besonders die Neuen. Die Neuen, die brennen ja, weiß keine Ahnung. Und man sieht es ja häufiger auf der Autobahn. Guckst du, ach, das ist ein altes Auto. nee, relativ ein neues Auto.
0: Ja, ja, das spielt keine Rolle, ob alt oder neu. Ja, spielt auch keine Rolle, ob Verbrenner oder, oder, oder Elektrik.
9: Oder Elektro. Das spielt oder Elektro auch keine ist, Rolle.
0: Die ja, man unterschätzt das immer nur, ähm, muss ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele Verbrenner, die, die brennen. Ähm, sind ja auch mehr auf den Straßen unterwegs, logischerweise. Ja. Das stimmt. Naja, gut. Dann danke ich dir erstmal für deine Geschichte. Ähm, alles nochmal gut gegangen. Kurze Frage dazu. Würdest du ganz gerne eigentlich nochmal mal dahin Oder sagst du, ach nö, ich würde lieber andere Orte sehen. Das kenne ich ja jetzt schon.
9: In Japan kann man noch über zwei Monaten ganz groß erkunden, weil die Stadt, diese Insel ist riesig. Die ist riesig. Also die will ich gerne mal hin. So gerne auch mal mehrere mal länger als zwei Monate, vielleicht so ein Jahr oder zwei Jahre. Oder wohl so mal ein paar, ein bisschen länger. Also mal so eine gewisse Zeit würde ich da schon gerne hin.
0: Schön, dann danke ich dir für deine Story. <lacht> und dir ähm, und dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute, bis dann danke. Bis dann. Macht's gut. So, Anrufen könnt ihr vom Mandy vom Festnetz. Heute zum Thema Reisepan, verrückte Reisegeschichten. Das ist die Nummer. So, also, Yusua war mit der Familie unterwegs, Leihwagen ist in Feuer aufgegangen und dann waren sie in Japan weit und breit, war eigentlich keine Hilfe in Sicht. Dann nahmen ihn und die Familie eine andere Familie aus Japan auf, die konnten aber allerdings kein Englisch, die haben sich mit Händen und Füßen verständigt. Muss eine verrückte Erfahrung sein auf jeden Fall, das äh, sollte auch nicht jeder nachmachen. Wir gehen mal in die nächste Leitung, wen haben wir da? Da haben wir jemand mit der 45, guten Abend, hallo. Hi, Wer da Hi, war, ja? die Lara.
10: Ja, hi, ich komme aus Rommerskirchen, ich bin hier mit einer Freundin. Hallo.
0: Hallo, die Lara oder Lara?
10: Lara.
11: Lara, nicht einfach Die einfach Lara. Achso, ich wollte. Ach, ja.
0: Okay, hallo Lara, ich bin Daniel. Und wer okay. ist die andere Freundin nochmal?
11: Hey, ich bin die Chiara.
0: Chiara und Lara. Das genau. Chiara. Mhm. <lacht> so, aus Rommelskirchen.
11: Rommerskirchen.
0: Rommerskirchen, okay. Schön, dass ihr genau. da seid. So, Thema ist ja Reisepanne, habt ihr mitbekommen, habt ihr die gemeinsam erlebt, die Reisenpanne oder geht es hier um eine Geschichte von einer Person?
11: Nee, die haben wir tatsächlich
10: zusammen erlebt, am Sonntag sogar erst.
0: Am Sonntag erst, okay, let's go.
10: Ja, also wir waren auf dem Weg zum Formel 1 Rennen in Spa, Spa, weiß ich nicht, auf jeden Fall waren wir auf dem Weg nach Belgien. So, und ja, wie fing das nochmal an? Mit dem Auto. Ja, mit dem Auto. Also wir sind mit dem Auto über die Autobahn gefahren und dann hat irgendwie schon die ganze Zeit die Motorkontrollleuchte geleuchtet. Ja, und dann konnten wir auf einmal halt nur noch 60 fahren. So, und dann sind wir halt da mit 60 über die Autobahn bis zum nächsten Radplatz und haben das Auto halt einfach stehen lassen. So. Und im Endeffekt sind wir dann mit dem, mit dem Taxi, Taxi weitergefahren. weitergefahren genau. Weil Sekunde,
0: Sekunde, bevor wir da jetzt zu schnell weitermachen. Also... Ihr fahrt von Rommerskirchen Richtung Niederlande, richtig?
8: Äh, Belgien. Äh,
0: Belgien, sorry. So, und plötzlich, genau. plötzlich blinkt auf der Autobahn das Schild, das, das Lämpchen für Motorschaden oder für Motorprobleme, genau. sage ich mal. Und ihr seid ihr, war dann sofort die Geschwindigkeit gedrosselt oder kam das dann mit der Zeit erst?
11: Das kam mit der Zeit, also wir konnten erst noch ein bisschen schneller fahren. Ja, also 98. Irgendwann, ja irgendwann war es dann halt nur noch, okay. dass wir 60 fahren.
0: So, und dann seid ihr auf dem Seitenstreifen. Oder wo habt ihr den Wagen dann hingestellt?
10: Ja, Rastplatz gefahren. Ja, mit 60 sind wir dann zum nächsten Rastplatz gefahren.
0: Hab den dann da stehen lassen und also habt, habt dann das Taxi genommen.
10: Genau. genau, nach Belgien, weil wir das Rennen nicht verpassen wollten.
11: Weil
0: das in dem Moment wichtiger war. Ja. Okay. Also
10: die Tickets sind ja schon richtig teuer.
0: Ja, was kosten die Tickets denn?
10: Wir 400 Euro-Tickets. Ja.
0: Oha, okay, das ist schon wirklich ja. toll. So, und äh, was ich mich auch frage ist, was kostet ein Taxi von diesem Rastplatz bis zu eurem Ziel?
11: Wir haben 120, 150 Euro ungefähr bezahlt für eine Fahrt.
0: Pro Person oder beide zusammen?
11: Äh, insgesamt, also es war noch ein Freund von uns dabei, der Fahrer, okay. auf jeden Fall. Haben wir wie, wie
0: viele Kilometer waren das, die dann, die dann noch zurückgelegt werden mussten?
10: Boah, ich habe bei sowas wirklich gar kein Gefühl. Ich, ich kann das gar nicht
0: Wie sein. lange seid ihr gefahren? Wie viele Minuten ungefähr?
10: Mit dem Taxi? Ja. eine halbe Stunde ungefähr. Ja.
11: Ah,
0: okay, gut. Also es war nicht mehr so weit weg. Dann haben es wir war schon nicht so mehr als Okay, gut. Aber trotzdem 150 Euro. Naja, gut, ist halt teuer heutzutage. So, und dann seid ihr da angekommen. Jetzt will ich, will ich natürlich wissen, wie die ganze Geschichte <lacht> aussieht. Ihr hattet hoffentlich Spaß, hoffentlich war es alles ganz cool vor Ort, oder nicht?
10: Also, wir haben dann unsere Karten im Auto vergessen. Also wir hatten keine digitalen Karten, sondern wir hatten wirklich also ausgedruckte Karten. Wir hatten dann quasi, ne? Also keine digitalen, die wir vorzeigen konnten. Und es ist dann aber erst aufgefallen, als wir da waren. So, und natürlich kommst du halt ohne Tee nicht rein. Wir konnten, die konnten da alle nur Französisch, wir konnten aber kein Französisch. So, ja, und dann musst du es halt erstmal versuchen zu erklären. So, und die lassen dich natürlich nicht rein. So, dann war unsere einzige Lösung halt noch, wir müssen halt wieder zurück zum Auto.
5: Nicht dein Ernst?
10: Ja. Ja, und dann mussten wir halt zurück zum, ne, Auto. zum Auto, dann nochmal mit dem Taxi, die halbe Stunde zurück zum Auto und wieder zum Formel 1. Ja, so, und da sind halt schon, da ist halt schon 450 Euro schon allein fürs Taxi rausgegangen, also wir haben das uns das zwar aufgeteilt.
0: Äh, kurze Zwischenfrage, warum habt ihr nicht gesagt, okay, lass uns ganz schnell gucken, ob es hier irgendwo eine Mietfirma gibt?
10: Sind wir nicht draufgekommen? Ja, das <lacht> ist halt, also, wir, also einer
0: <lacht> von den Ich Da Sind wir nicht drauf gerade... gekommen? Fand nicht wirklich die beste ja. Antwort gerade.
10: Erst seit äh, ein paar Monaten. So und dem hat meinen halt gar nicht. Ja, und ich habe halt auch schon mein ganzes Geld erstmal schon fürs Taxi ausgegeben. So, dann waren wir uns aber alle irgendwie, das, wir haben uns halt alles irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Und äh, der eine Freund, der hat halt, der wollte halt unbedingt dahin richtig schnell und dann hat dann gesagt, ich rufe jetzt ein Taxi. So, und dann mussten wir halt wieder dahin. Ja, und haben halt dann die Karten geholt, ne? und mussten dann halt von da aus wieder zum, zum Rennen. Ja, und dann, man muss sich das so vorstellen, das ist ja riesengroß und man parkt ja nicht alle auf einem Parkplatz. Und äh, ja, auf dem Weg dahin, Himmel mussten halt durch den Wald quasi gehen, weil wir wollten halt auf die andere Seite. Und der schnellste Weg war halt ein Wald. Ja, und dann hat Chiara, ist dann, wir sind dann halt gelaufen, weil das Rennen halt fast losging. Und ne, unser Freund ist halt voll der Formel-1-Fanatiker und dann mussten wir halt rennen. So, bleibt uns halt keine andere Möglichkeit und, und wir hatten auch kaum Netz, das heißt, wir mussten auch hinterher. Das heißt, wir konnten auch nicht da so hinterher trotten. Ja, und dann ist die Chiara dann gelaufen, ist dann gestorben, hat sich den Knie, also hat sich den Fuß umgeknickt. Ja, und hat jetzt halt einen verstorbenen Fuß.
0: Okay. <lacht> Aber nach all dieser Dramatik, was ihr da erlebt habt, irgendwas passiert immer. Da ist ja noch das kleinste Problem, oder?
11: Ja, es geht so ne. Ich es habe geht jetzt Schmerzen.
0: Okay, aber das hoffentlich. Aber das ist nichts ernst. Also ist nichts gebrochen oder so oder was gerissen. Die sind
11: einfach wieder komplett überdehnt.
0: Okay, kenne ich ganz übel. Hatte ich früher ja. ganz häufig, weil ich immer dachte, ich bin cool und überspringe immer beim Treppenhaus drei vier Stufen gleichzeitig.
7: Und manchmal <lacht> bin ich dann so,
0: so lustig umgeknickt. Kennt ihr das? Ja.
7: Und, ja. Alter, da
0: war ein so blaues Bein gehabt und also blauen Fuß übel. Naja, also, ähm, ja, wie ich es richtig verstanden habe, ihr habt jetzt aber das Rennen doch noch gesehen. Hat nur wahnsinnig ja. viel Geld gekostet.
11: Ja, sehr viel Geld. Ja.
0: Äh, kurze Frage nochmal dazu, das habe ich jetzt vielleicht auch überhört. Wie habt ihr jetzt diesen Wagen dann nochmal nach Hause bekommen?
11: Äh, mit dem ADAC dann hinterher abschleppen lassen.
0: Ach so. Ja, ja. machen
11: ja. was Platz, weil wir unbedingt zum Formel 1
0: wollten. Seid ihr gar nicht mehr zurück zu dem Auto dann? Oder wie?
11: Ja doch, als das Formel 1 zu Ende war, sind wir dann wieder mit dem Taxi zurück zum ähm, Rastplatz.
0: <lacht> <So viel Taxifahrten, lacht> und
8: dann mit angerufen.
0: ach so. Na ja, so. Ja, gut. Wie ja, soll man es auch anders lösen? War das ich frage mich nur, ob das notwendig war, da nochmal hinzufahren oder ob man das nicht einfach hätte einfach melden können ja, und sagen
10: Ganz. nur wir hatten ja auch wirklich so an sich keine Wahl, weil wir hatten halt, da ist halt wirklich kaum Netz, also Anrufen ging halt nicht so wirklich, also wir waren froh, als wir draußen waren, yeah. dass wir dann ein Signal bekommen haben yeah. und dann noch da eine Firma zu finden, die uns dann da ein Miettaxi hinbringt und keine Ahnung, das ist halt schon äh, Tricky. echt mal mietbar. Ja. Nach
0: dieser Odyssee, nach diesem unglaublichen Trip, ähm, habt ihr Bock auf den nächsten oder sagt ihr, das reicht jetzt erstmal für zwei Jahre?
10: Doch, so, nächstes okay. Jahr wollen wir wieder zum Formel 1, ja.
0: <lacht> was, was ist, Aber dies,
10: was ist diesmal ich... anders?
0: Hm? Was wird diesmal anders?
11: Und digitale Karten. <lacht> digitale
10: Karten auf jeden Fall. Und vielleicht... <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe mich das ja mit dem Auto vorher nachprobiert. Ja, machen. abchecken lassen, keine Ahnung. Also ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit Autos aus. Ne, Ich fahre halt nur, sonst nichts.
0: Ah, ihr, ihr habt den Wagen vorher auch nicht gecheckt, auf Herz und Nieren, oder?
10: Ja, nicht. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee, nicht wirklich. Also wir haben auch geguckt, ob auch genügend Kühlwasser drin ist. Und Reifendruck haben wir sogar auch noch gecheckt. Ja, aber dann das war es auch schon wieder.
0: <lacht> Sehr gut. Dann, äh, Lara und Chiara, vielen Dank für den Anruf. Euch alles Gute.
8: Ja, danke schön. Bis bald.
1: Danke. Ciao, macht's Tschüss. gut.
0: Was für eine verrückte Tour, muss man ganz ehrlich sagen. Und da kommen so viele Sachen zusammen, dass man sich am Ende wirklich fragt: so, Oh mein Gott, so vieles hätte einfach nicht sein müssen. Äh, erinnert mich, also diese Geschichte mit dem Taxi erinnert mich gerade daran, ich war mal vor sechs Jahren, glaube ich, war ich äh, mit, mit Freunden im Urlaub zusammen. Und äh, wir waren gerade auf dem Weg von einem Ort in den nächsten, das war eine Strecke von ungefähr 30, 40 Kilometern, mit einem Taxi, hat gekostet, ich glaube, 20 Euro. War relativ günstig, muss man sagen, in diesem Land. Und dann kommen wir an und dann sagt plötzlich einer, nachdem wir ausgestiegen sind, schon kurz vor der Disco standen, du, ich glaube, ich habe mein Handy im Taxi liegen lassen. Und ich habe mir in dem Moment noch gedacht, was, was für ein großes Glück, dass ich mir noch, bevor wir ausgestiegen sind, habe ich gemeint, der Taxifahrer war so sympathisch, dass ich mir eine Visitenkarte von dem mitgenommen habe. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich gar keine Nummer von dem gehabt. Dann habe ich da angerufen, habe gesagt, du pass auf, uns ist gerade aufgefallen, dass äh, ja, dass wir, äh, dass wir das Handy vergessen haben. Müsste auf der Rückbank liegen. Sagt er, ja, ist kein Problem, aber ich komme jetzt nicht umsonst zurück. Und dann habe ich gesagt, nö, musste nicht. Er hat gemeint, er wäre schon die Hälfte der Strecke zurückgefahren. Hätte ich auch gesagt an seiner Stelle. Und dann hat er halt von mir nochmal den, den gleichen Betrag nochmal bekommen. Also nochmal 20 Euro. Dafür, dass er zurückgefahren ist, nochmal. Trotz allem, verrückte Geschichte auf jeden Fall. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Mir eure Verraten heute zum Thema verrückte Reisepannen. Bei mir in der Leitung Elisabeth aus Villingen. Grüß Grüß dich.
3: Daniel, ja, wusste ich auch. Ja, also meine Frucht Geschichte, die fand so Mitte der 90er Jahre statt. Eine gute Freundin, eine Arbeitskollegin. Wir wollten zwei Wochen, also wir haben gebucht im Finnigen Reisebüro, zwei Wochen Antalya. Haben uns riesig gefreut. Gut, also mussten, ähm, ihre Cousine hat uns schon ziemlich früh, war es sechs oder sieben Uhr, schon nach Stuttgart gefahren zum Flughafen und ja, das haben wir dann eingecheckt und das war dann also der Flug da kam, der Flug ging von Hamburg los und machte Zwischenstopp in Stuttgart und äh, und dann da mussten wir dann einsteigen zu den anderen, es war eine Reisegesellschaft aus Hamburg Okay. naja, ja, jetzt äh, die, die Hamburger mussten alle aussteigen und dann war immer so eine Anzeigentafel. Äh, der Flug verspätet sich aus technischen Gründen äh, auf weiteres und naja, dann hieß es wieder, naja, es wird etwa zwei Stunden dauern und, und so ging es immer weiter.
0: Bleib kurz dran, wir machen eine ganz kurze Pause, es ist eine Uhr, nicht auflegen, Elisabeth. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine. Die Night Lounge night, night, night. mit Daniel auf BGFM,
3: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über Reisepannen und ich möchte ganz gerne erfahren, habt ihr auch schon mal eine Reisepanne hinter euch gebracht? Eine verrückte Reisegeschichte, die ihr unbedingt erzählen wollt, dann ist heute die Gelegenheit. Es ist Sommer, wir sind mittendrin, auch wenn das wettertechnisch sich gerade nicht so wirklich bemerkbar macht. Ich möchte von euch ein paar Urlaubsgeschichten hören, ein paar Reisegeschichten. Muss nicht Urlaub sein, reicht auch schon, wenn ihr sagt, das war eine verdammt lange Reise. Und da ist mir das und das passiert. Bin gespannt, einfach äh, eure Stories zu hören. Jetzt zum Beispiel war es gerade ein kleiner Trip zu äh, zu einer ja, nach Belgien, den wir gerade gehört haben. Und jetzt hören wir die Elisabeth, die uns erzählt, dass sie äh, nach Antalya, ne? Hast Antalya, du gesagt? Wohl, nach ja. Antalya mit dem Flugzeug. Was mich gerade an der Geschichte ein bisschen wundert, ich wusste jetzt nicht, dass man in Flugzeugen einfach sitzen bleibt. Und äh, ich dachte immer, es wird dann quasi das Flugzeug gewechselt, wenn man irgendwie irgendwo also, zwischenhält.
3: Ja, eigentlich hätte man da einsteigen sollen. Und äh, aber dann mussten die alle, die von Hamburg, also die Hamburger mussten alle raus.
0: Genau, die wollten quasi nur von Hamburg nach Stuttgart, quasi, ne? Das war deren.
3: Die nee, von Hamburg nach Stuttgart. Ja. Und wir, wir wären eingestiegen und wären dann nach Antalya. Also. Mhm. Ja, also die Fluggesellschaft von, von von Hamburg, das ging von Hamburg nach Stuttgart. Zwischenstopp, wir wären dazugestiegen und dann wäre es nach Antalya weitergegangen. Aber? Und, äh, ja, also dann hat sich das verschoben, verschoben und naja, dann war das schon späten Nachmittag und äh, naja, dann kam die Fluggesellschaft und dann haben die uns Gutscheine verteilt für Essen und Trinken. Na gut, dann haben wir uns erstmal gestärkt und was getrunken und äh, naja, und dann hieß es wieder warten. Dann war es schon ziemlich spät, spät am Nachmittag ja, oder frühen Abend. Und dann äh, kam wieder eine Durchsage dass oder eine Anzeigentafel, dass der Flug ähm, heute nicht mehr stattfindet und dass es auf morgen verschoben wird. Mhm. Aus technischen Gründen, was mhm. auch immer. Wir wussten, haben da nichts erfahren. Und naja, jetzt haben wir da wieder Ab äh, Abendessen-Gutscheine bekommen. Okay. Und wieder zum Trinken, also wir wurden reichlich, äh, wie, soll ich, äh, wie soll ich, sagen, also, die haben sich nicht lumpen lassen, gell, die Reisegesellschaft. Und es war eine türkische, also eine türkische Airline.
0: Okay. Und, äh, Also ihr wurdet der, gut versorgt, sage ich mal, aber wo habt ihr denn genächtigt? Hat man euch auch eine Übernachtung und, angeboten?
3: Und dann, ja, und dann hat es, es kam immer, immer einer, der das da gemanagt hat, oder, und... Oder waren es mehrere Leute, ich weiß es schon lange her. Und dann hat es geheißen, ja, also der Flug geht morgen, wird dann morgen also starten. Und wir, wir, wir fahren jetzt rüber mit dem, mit dem Bus da, mit dem vom Flughafen, mit diesem Bussen da. Wir fahren jetzt rüber ins, äh, nach Stutt also in Stuttgart innerhalb, am Flughafen ist ein ist das Möwenpickhotel. hotel mhm. Und ja, da würden wir jetzt alle übernachten dürfen und bekommen dort auch nochmal Verpflegung. Mhm. Also wir haben wir, wir haben dann gegessen, getrunken und nochmal gegessen, <lacht> meine Freundin und ich. Und ähm, haben uns dann Bau geschlagen und dann kommt also in dem Hotel nochmals.
0: Meine eine kurze Zwischenfrage. Wart ihr eigentlich während dieses ganzen Prozederes, während diesen ganzen Hin und Her, wart ihr da sauer? Wart ihr da irgendwie verärgert? Wie ging es euch emotional? Oder habt ihr das Gefühl gehabt, ach, solange es trinken und essen gibt, ist doch alles super?
3: Ja. Doch, so genau. Wir waren erstmal schon ein bisschen sauer. Wir wollten ja unbedingt ja weg. Wir wollten... Ja ja. <lacht> Wir ja. wollten ja ans Meer und ja. am, <lacht> am Flughafen sitzen, ne? Und aber dann das, die vielen Gutscheine und das Essen und das tolle Hotel an Möwenpick ist ja nicht billig, gell? Und also toll ausgestattete First Class Zimmer und äh, also mit allem drum und dran, sogar mit, mit der Hotelbar, also Zimmerbar, konnte man da <lacht> was trinken und so. Dann haben wir da erstmal ein bisschen so nach so, so Liköre da mal geguckt und was getrunken <lacht> und,
1: okay.
3: und, und dann waren wir alle, haben wir alle beide dann so einen Sitzen gehabt und dann haben wir die Bettschwere bekommen und dann ja, unseren Wecker gestellt dass man dann eigentlich verpennen morgens naja und dann morgens aufgewacht und Erstmal geduscht und und ach und da war ja alles zur Verfügung, also Badeschampen und Haarshampoo, alles und Zahnpasten, alles war ja da schon. Es war ja ein Luxushotel ne? und äh, das könnte ich mir wahrscheinlich oder würde ich mir sonst nie so leisten. Naja, und sogar Fernseher haben wir drin gehabt, also alles drin. Naja, also dann, gut, haben wir uns gerichtet, dann sind wir dann runter in. in zum Frühstück, da war ein Buffet, da gab es alles. Also, also haben wir wieder zugeschlagen. Das hat uns ein bisschen so getröstet durch das äh, lange Warten den ganzen Tag. Ne? Und dann haben wir dann naja, jetzt wird es doch jetzt bald, hoffentlich nachher losgehen. Und haben uns schon gefreut. Und dann ging es dann auch schon so am frühen oder späten Vormittag dann schon konnten wir dann endlich in Türkisch Airline einsteigen. Und, naja, war man dann happy. Der Bauch war auch voll. Im Flugha Flugzeug haben <lacht> wir dann wieder was zu essen und trinken bekommen. Okay. Also wir waren schon richtig, wir konnten schon nicht mehr essen. Wir haben gesagt, wenn das jetzt alles so umsonst ist, dann essen wir das müssen wir dann schon essen. Das kann man ja nicht liegen lassen. <lacht> und, und, naja, und dann so... Ich weiß nicht was, halbe Strecke, auf jeden Fall hat es dann geheißen, wir müssen wir müssen einen Zwischenstopp machen in Istanbul. Na toll, na ja, alles klar, zum Essen, Trinken haben wir ja, dann ist ja egal. Und auf einen Tag kommt es auch nochmal drauf an. Naja, jetzt, muss, jetzt musste das wieder dort, jetzt, äh, und die, hatten, die mussten dauernd reparieren, irgendwas, ich weiß es nicht. Also, da hat was mit, mit der Maschine nicht gestimmt, gell. Und, naja, auf jeden Fall äh, hat sich es auch wieder ein paar Stunden verzögert, mussten wir wieder rein in die Halle, wieder auschecken, dann wieder einchecken. Und dann kam ja schließlich am anderen Tag, am Abend, dann doch in Antalya an. Und äh, dann haben wir erfahren, dass das, äh, dann haben wir da zwei Hamburgerinnen kennengelernt, mhm. in einem Hotel, und dann haben die uns jetzt, erzählt, die kamen ja von Hamburg schon bis nach Stuttgart und die haben uns erzählt, dass sie schon äh, während den Flug von von Hamburg nach Stuttgart schon komische seltsame Geräusche gehört hätten im Fu im Flugzeug und dass das äh, dass die das immer repa was repariert haben, versuchen zu reparieren oder oder halt da dran waren und <lacht> da hat ja meine Freundin einen Schreck gekriegt die hat, wir hätten ja wir hätten ja alle tot sein können na jetzt kommen jetzt wir leben noch mach, mach jetzt keinen äh stattdessen
0: habt ihr im Mövenpick die Minibar leer getrunken also ist doch auch okay genau. das ist doch eigentlich ich auch bin ein bin <lacht> schönes Pendant dazu wunderbar ja. herrlich Elisabeth, am Ende ging dann doch noch Hallo. alles gut, ihr hattet eine schöne, schöne, schöne Reise, schönen Urlaub, war es dann auf dem Rückweg unkompliziert oder war es dann wieder genauso Oster kompliziert?
3: Sind wir mit einer Tochtermaschine von Lufthansa, also mit Kondo oder was geflogen, ja. also hat, hat es die Reisegesellschaft hingekriegt, dass keine türkische Airline mehr uns nach Hause fliegt und dann hat es wunderbar geklappt.
0: Ja, aber die haben sich doch gut um euch gekümmert, die Turkish Airlines. Also insofern darf man sich da eigentlich ja auch nicht beklagen. Und irgendwas ist immer. Ich danke dir okay. für deine ja, Geschichte bitte. und ja. für deinen schönen Urlaub in Antalya. Ich hoffe, das Land hat dich begeistert und dir gefallen. Ja,
3: das hat mich begeistert. doch. Schön. Und ich dachte, die macht jetzt bald Urlaub oder was? Oder Ist es noch diese Woche?
0: Nicht in Antalya, aber ja, wir machen, <lacht> wir ja. machen bald Sommerpause. Und zwar ab nächster Woche. Das ist jetzt die, ah, ja. letzte, die letzte Woche. Heute ist der 2. August. Ah ja, und gut. genau, ab nächsten Montag für zwei Wochen. Ihr bekommt dann äh, wahrscheinlich abends ein paar nette Wiederholungen zu hören und als Podcast bekommt ihr online ein paar alte Folgen von, ich glaube, von von ja, von sehr, von sehr lange her. Ja. Da klinge ich wahrscheinlich auch noch ganz anders. Gut. Also dann wünsche <lacht> bald. dir mal einen
3: schönen Urlaub, wenn soweit ist. Ja. Gell?
0: Bis dann, tschüss. Also, tschüss. So, und letztens hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Das fand ich total toll. Man kann seinen Sprachassistenten, ich werde jetzt den Namen nicht sagen, ihr wisst alle, wie die, wie die heißen. Ne? Also, hey, egal. Siri, Google, Alexa, wie sie nicht alle heißen. Und es funktioniert tatsächlich, wenn man denen sagt, dass sie die Night Lounge spielen sollen. Und dann spielen die den Podcast finde ich total praktisch. Könnt ihr also auch tatsächlich nutzen, wenn ihr sagt, ey, ich habe die letzte Folge verpasst. Ich glaube, es wird automatisch immer die letzte Folge gespielt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann sogar sagen, welche Folge man hören möchte, wenn man die Nummer sagt. Aber fragt mich nicht. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Fand ich aber auf jeden Fall als Hinweis irgendwie ganz cool. So, jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. So, und ähm, jetzt werden wir ganz kurz mal ein Update machen, weil ich habe euch ja eine Frage gestellt mit, dem, mit der Frage, wird das Auto vor der Urlaubsreise von euch gecheckt? Wollte ich einfach rausfinden, ob mein Bauchgefühl sich irrt. Und jetzt habe ich folgende Antwort. Und zwar ähm, 69% von euch sagen, dass sie das Auto vor der Reise noch mal wirklich auf Herz und Nieren, also nicht auf Herz und Nieren, aber ne, auf alles Mögliche prüfen und testen. Und 31% sagen, sie machen es nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorher gesagt habe. Irgendwas mit 40 Prozent, glaube ich, machen das nur. Genau. Ich habe getippt, das machen nur 40 Prozent. Es machen anscheinend 70 Prozent von euch. Naja, gut. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht ändert sich das ja im Laufe des Tages noch. <lacht> so, vielleicht, habt, vielleicht wollt ihr das ja absichtlich nicht, dass ich gewinne. Naja, Quatsch. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 6-6. Guten Abend, hallo. Hat die 6. Hallo. Hi, wer hallo. da?
12: Hi. Äh, der Antonio ist hier. Hi.
0: Antonio, grüß dich, woher? Äh,
12: aus der Nähe von Aschaffenburg.
0: Okay, das reicht ja schon. Schön, dass du anrufst. Hallo. Ja.
12: Ja, hallo. So, Antonio, erzähl, ja, Reisepannen,
0: unser Thema. Was hast du? hast du?
12: Genau, ähm, und da, als ich noch jünger war, ich bin jetzt 23, da war ich noch ganz jung. Ich weiß oh Gott, nicht, ich glaube zehn so Jahre alt oder so. <lacht> Ja. <lacht> ja, da war ich auf jeden Fall noch viel jünger, also noch ganz, ganz klein. Und ähm, ich damals als, äh, also wir waren in Fort Ventura im Urlaub mit meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern. Und ähm, ja, ich hatte damals irgendwie, äh, als Michael Jackson damals gestorben ist, hat mich das total irgendwie fasziniert. Ich kannte den vorher gar nicht. Und ähm, dann habe ich angefangen, äh, sozusagen das nachzumachen, was er so gemacht hat, also die Tänze und so weiter. Und ähm, ja, dann an irgendeinem Abend äh, sind meine Eltern dann da auf das Hotel zugegangen und äh, haben dann mit denen gesprochen, ob ich da nicht mal auftreten könnte abends. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Ich wusste da erst gar nichts davon. Und äh, ja, dann habe ich da abends dann auf der Bühne gestanden. Also ich habe das kurz vorher erst erfahren. Und äh, dann war ich da hinter also Backstage und so weiter, war total aufgeregt und alles. Und dann hatte ich da meinen Auftritt äh, vor, ich weiß nicht, es waren bestimmt um die 1000 Leute, also es war ein ziemlich großes Hotel. Und ja, das war total verrückt, also war, war wirklich, da war, also das war total unvorstellbar für mich, vor so vielen Leuten aufzutreten. Und dann äh, am Ende war es so, äh, dass ich meinen Hut dann weggeschmissen habe. Und da habe ich dann von einem Hotelgast das Weinglas umgehauen und habe sein äh, komplettes Hemd voll mit äh, Wein geschüttet, dadurch. Und äh, ja, das war ein bisschen unangenehm, aber...
0: Ja, war es ein, ein
12: Deutscher, dem du... Dem oh das... Das, äh, Nein,
0: das war ein Scherz. Ich wollte damit nur Dramat, die, die, die Dramatik irgendwie. Der regt sich bestimmt also, auf. Der wird sich bestimmt ja. beim, beim Hotel beschweren <lacht> ja. und sagen, er möchte ein Zimmer-Upgrade und er möchte auch 50% Ermäßigung <lacht> auf seine Reise, weil das ist ja eine Zumutung. Das ein zehnjähriger ja, Junge. Ist wer hat überhaupt diese Kinder auf die Bühne gelassen? Nee, war ein Scherz. Ja. Also, war das denn schlimm? Hast du Ärger dafür bekommen? Nö, oder? Hat man dir ja, doch.
12: Gar nicht. Also, meine Eltern sind damals dann dahin und haben den Hut, sage ich mal, wieder, wollten den halt wieder abholen, dass ich den wieder habe. Und der war da komplett entspannt. Also, das war überhaupt kein Problem.
0: War dir aber unangenehm und war für dich noch in präsenter Erinnerung quasi, wie das passiert ist.
12: Ja. Allgemein das ganze Erlebnis, überhaupt da sowas mal zu machen als kleines Kind, das war schon äh, total verrückt. Hm. Aber ähm, nee, das war kein Problem. Aber das war nicht das Einzige, was, äh, sage ich mal, jetzt nicht so ganz perfekt gelaufen ist. Okay. Sondern ähm, wir sind dann, als wir wieder abreisen wollten, ähm, waren wir am Flughafen. Und da haben wir dann erfahren, dass unser Flug erst einen Tag später war. Also da hat irgendwas nicht gestimmt, auf den Tickets hat es gepasst, aber der Flug war erst einen Tag später. Also da wurde irgendwas auf den Tickets äh, falsch gemacht. Okay. Und dann sind wir nochmal vom Flughafen äh, in so ein kleines Hostel und haben da nochmal eine Nacht übernachtet. Aber das war eigentlich ganz schön, aber ähm, das Problem war, ich war damals noch, äh, also bin ich noch in die Schule gegangen, und äh, der, die Schule ging eigentlich schon am nächsten Tag wieder los, wo wir eigentlich äh, dann erst angekommen sind. Das war ein bisschen blöd, da musste ich mich natürlich dann krank melden. Aber am Ende hat es dann niemanden gestört. Also das kam natürlich nicht raus, warum das dann wirklich so war. Warum
0: du einen Tag zu spät war es quasi. Genau, ja. Ist das so schlimm? Ist,
12: ist, ist das wirklich
0: so, so dramatisch, wenn man dann sagt, hey, du, da gab es ein Missverständnis, ist ja nichts gewollt, kann doch mal passieren.
12: Ja, gut. Also ich meine, gut hätte man wahrscheinlich, äh, vielleicht hätte es keine Probleme gegeben, aber damals ja. hatte ich immer so als Schüler das Gefühl, dass es sehr streng ist. Ja, ich, hatte, ich
0: hatte das Gefühl auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen,
12: weiß ich nicht, finde ich manchmal auch ein bisschen ich meine, man übertrieben. Kann ja das, ja, auf jeden Fall. Das
0: man soll es nicht machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das aus meiner Schulzeit, als ich damals, äh, da gab es so viele Familien, die, wo du ganz genau wusstest, die sind schon eine Woche früher, entweder eine Woche früher weg oder sie, ja, sie kommen ja. eine Woche später zurück, weil die, was weiß ich, wo, wo Urlaub machen. Und das war eigentlich jedes Jahr so und das war, da, da hat man eigentlich nicht groß drüber gesprochen, aber das war irgendwie klar gewesen. Ne? Und dann waren die Kinder krank, krank gemeldet, krank geschrieben. Ja. Ich glaube, das wird auch heute immer noch so praktiziert. Keine Ahnung, ich habe keine Kinder,
12: aber ja. Ja.
0: ich kann mir vorstellen, dass das immer noch ja,
12: viele machen. Das. Bestimmt, ja, das ist ja mittlerweile sowieso auch ein bisschen, äh, sag ich mal, damals war das, glaube ich, auch noch ein bisschen strenger. Ja. Mittlerweile macht ja eh gefühlt ja da so ein bisschen, was er will.
0: Ja, aber wo hast du gesehen, aber wie viel, Ich, ich habe heute, das erste, nicht heute, aber ich habe dieses, dieses Mal, ich glaube vor ein, zwei Wochen, das erste Mal gesehen, wie viele Urlaubs wie viele Sommerferien die, die, die Kinder in Italien haben und wie viele in Deutschland. Das ist verrückt irgendwie. Okay. Die haben fast
12: doppelt so viel. Ist das so, ja? Ich glaube, oh, die haben okay. sogar doppelt so viel. Ja, das ist, das ist verrückt. Ja, kann schon mal in Deutschland auch einführen. anführen. Obwohl natürlich... als.
0: Von Mitte Juni bis Mitte Juni bis Mitte September.
12: Boah, ja. Das ist, das ist schön. Haben natürlich das ist schön. Die Eltern haben die Kinder in der Zeit, aber...
0: Überleg mal, Mitte ja. Juni. Das ist Wahnsinn irgendwie. Also es ja. wäre, also wenn man es jetzt wieder nach, nach vorne schiebt, wären das Juni, Juli, August. Krass. Drei Monate. Heftig. Da können ja, wir nur träumen von. Gut. Oder, aber gut, mich betrifft es sowieso <lacht> nicht mehr und dich auch nicht. Insofern, uns kann es <lacht> ja. egal sein. So.
12: Ja. Man könnte man für Arbeitnehmer einführen.
0: Ja. <lacht> <lacht> so, dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Antonio. Ich wünsche dir alles ja. Gute. Bis bald. Gleichfalls, tschüss. Bis dann, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Verrückte Reisegeschichten, verrückte Reisepannen sind unser Thema heute. Antonio, Antonio hat uns gerade verraten, als kleines Kind hat er sich mit den Eltern, ähm, hat er Urlaub gemacht auf Fuerteventura, hat sich als Michael Jackson verkleidet, weil er ein großer Fan war und bekam die Möglichkeit, einen Auftritt hinzulegen. Ja, und am Ende, was macht man? Man wirft den Hut in die Menge, dabei hat er aber dummerweise das Rot Rotweinglas eines anderen ähm, Hotelgastes umgeworfen. Witzige, verrückte Geschichte. Passt auf jeden Fall unser Thema heute und wir ziehen weiter. Da habe ich wen mit der, mit der 8-0. Hallo, wer da? Hi,
2: ich Hi. bin's
0: Fadi. Fadi, ich grüße dich woher? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Schön, dass du da bist. Dann leg mal los. Verrückte Reisegeschichten.
2: Also, boah, bei mir ist es echt heftig gewesen. Ich war, äh, wir sind nach, also mit meiner Frau und Kinder, wir wollten nach äh, Türkei fliegen. Fliegen. Aber über Düsseldorf, genau. Nicht über Stuttgart, sondern über Düsseldorf, weil es günstiger ist, weil es ja, ja Sommerferien ist und dort ja nicht mehr ist. Äh, haben wir günstige Ticket gefunden. Da habe ich gesagt: gut, okay, dann flieg mal von dort. Und meine Frau ist ja so eine Person, die so, wenn sie fliegt, äh, bevor sie fliegt, äh, kriegt sie so Panik. Sie kriegt so Panikanfall. Also sie, äh, sie, okay. sie, sie, sie fängt an, zu, zu, äh, uns zu stressen, obwohl es nicht zum Stressen gibt. Auf jeden Fall, wir fahren nach Düsseldorf, ne? alles schön und gut. Wir sind im Flughafen, Auto abgestellt im Parkhaus, wir fahren hin mit Shuttle. Koffer abgegeben. Die Frau weiß, hat gesehen, dass wir vor dem Stress sind. Also nicht ich, sondern meine Frau. Und hat gesagt, weißt du was, ab, ab jetzt ist jetzt für euch Urlaub. Fängt jetzt an, die Frau hat gesagt: Ne, beim Check-in. So, und dann haben wir Koffer abgegeben. Handkoffer, äh, Handgepäck habe ich noch einige dabei gehabt und meine Frau. So, eine habe ich. Ich gebe äh, beim, ge, äh, beim, beim, beim Security halt diese Sachen ab, zum Renten, dass wir hier rein können, laufen können. Und äh, da ist meine Frau wieder halt in Panik geraten, ne, äh, und einerseits, ich guck nach meinen Kinder, einerseits nach meine Frau, ich gebe Koffer ab, so Handgepäck ab und dann wird wird's durchgescannt und dann sagt der Security, äh, Polizei rufen, ich so, oh, was ist jetzt los? <lacht> meine Frau so, meine, meine, äh, meine Schuhen und da waren nur, äh, ihre Schuhen drin, ne, in dem Handgepäck, so, weißt du ja, wie die Frauen sind, ne? Die magen das gerne, so viele High Heels mitzuschleppen. Jetzt bin ich gespannt, ja. Genau. Und dann sagt der Typ zu mir, der von Security sagt zu mir, äh, was ist das? Und zeigt mir den äh, Bildschirm. Aber ich sehe nur so Stäbchen. ne? Aber ich weiß ja nicht ganz genau, was das ist. Und dann sagt meine Frau auf einmal, ja, das sind die äh, Metallstäbchen für Grill. Ich so, was sucht das da drin? Wir fliegen doch. <lacht> Metall, Nein, man, das was, kann
0: was, was sind Metallstäbchen für Grill? Was ist das?
2: Das sind so, so türkische äh, Metallstäbchen, wo du so äh, Kebab machen kannst auf Grill. Ah, okay, ich glaube, die,
0: diese, diese Spieße so ähnlich. So, so.
2: Genau, genau, ah, okay, so okay, okay. diese Spieße langen. Ja, ja, okay. Genau. Ja. Okay, das hat sie im, im, Handgepäck. Aus, Im Handgepäck. Ja, aber <lacht> warte, das war ja nicht das. Das war nicht das. Aber okay. sie hat es nur vom Weiten so gesehen. Ja, ja. Ich glaube, es... Das Ding okay, doch cool. rausgemacht von der Koffer, das kann nicht sein. Okay, es geht weiter. Genau. Dann sagt der Typ zu mir, nein, 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 nicht das. Ich so, was dann? Ich so, ja, Frauen halt, weißt, Schuhen und so, was soll ich sagen? Und dann sagt er zu mir, nee, nee, rufen Sie die Polizei. Die Polizei ist gekommen. Meine Frau natürlich hat sowieso Stress, Panik so, ne, vom Fliegen. Auf einmal äh, gucke ich, äh, Polizei kommt. Und so, dann zeigt der Typ, macht den to Koffer auf, dann zeigt er mir eine Patrone. Also eine Waffe, ne, also so eine, so eine Munition, ne, äh. so und das kam, habe ich von meinem Schwiegervater damals bekommen, weil mein Schwiegervater im Schützenverein war, hat er mir eine Patrone geschenkt, ja, als Erinnerung. Ja.
0: Yeah.
2: Und das habe ich genommen und habe es meiner Frau gegeben, hat gesagt, tu es in deine Handtasche rein und sie hat zu Hause so viele Handtaschen und auf einmal gucke ich, das landet in meinen in meine Tasche, wo ich wo wir fliegen.
0: Und diese Patrone, wann hast du ihr diese Patrone gegeben?
2: Das war vor jetzt ungefähr, ungelogen, vier Jahre her. Und vier Jahre später? Ja, vor, vor zwei Jahren sind wir geflogen.
0: Achso, also du hast ihr vor vier Jahren, also nein, ich wollte eigentlich nur wissen, wann hast du, also, du hast ihr diese Patrone quasi zwei Jahre zuvor gegeben, damit sie die einfach mhm. in ihre Handtasche packt. Und ja. ausgerechnet diese Handtasche hat sie zwei Jahre später, als ihr am Flughafen seid, dabei gehabt. Genau. Und die Patrone war immer noch drin. Okay. Genau. Jetzt verstehe ich auch, warum die Sache plötzlich so ernst war, weil so eine Patrone, klar, das ist nicht lustig, genau. das ist kein Spaß am Flughafen. Ge Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist dann
2: passiert? Bei, genau, Meine Frau ist ja sowieso in Panik, weil sie ja äh, Flugangst, so ein bisschen Panik hat. Ne? Und auf einmal gucke ich, die fängt an zu weinen. Ich gucke die an, die guckt mich an und fängt an zu weinen. Die Polizistin guck, will meine Frau beruhigen Einerseits sage ich weine äh, meine Kinder, ich habe also richtig ein paar, also so einen Stress gehabt so ne? Und dann sagt der äh, ja wen gehört die Patrone und ich so okay was soll ich jetzt sagen? Ich muss ja einen Zug machen, ich arbeite ja in Logistikfirma und im Luftsicherheitsfracht äh, ne? Und ich darf da ja keine Anzeige haben, sonst nichts haben, weil sonst kann ich ja in dem Zug nicht rein. So. Und wenn ich jetzt mit einem Patrone jetzt äh, eine Anzeige bekomme, äh, kriege ich meine Zyp nicht für die Arbeit. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, äh, sorry, aber das ist dein Vaterseite, das musst du jetzt äh, übernehmen. Da hat sie gesagt, wie? Ich so, ja, du musst es übernehmen. Du musst jetzt mit den Polizisten gehen und äh, deine Aussage geben. Und dann haben die Polizisten gesagt, ja, was ist jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, das gehört meine Frau. Meine Frau war immer noch im Schock, hat natürlich geweint, Polizisten genommen, mitgenommen. Und ich so, okay, was mache ich jetzt? Die Kinder weinen. So, und nein, ich dürfte durch mit Kindern. Und meine Reisepass hat meine Frau gehabt, nicht von Kindern. Haben wir nochmal Stress gehabt. Ich so, okay, jetzt sind die Reisepasse weg. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich zu den Leuten halt erklärt, so und so ist passiert, und dann haben die uns reingelassen. Und dann haben gesagt, okay, wir haben das hin. Also das wird dann äh, okay gemacht bei uns. Sind wir rein. Da habe ich gesagt, ich hole lieber so ein kleiner Feigling, dass sie sich mal beruhigt von der ganzen Situation. Ich gehe und hole mir so eine, zwei große Flaschen ne, von diesem Flughafen, kann man ja kaufen. Und äh, dann nach zehn Minuten später, kurz vor Flug, ich so, okay, was mache ich jetzt? Flugzeug äh, fliegt in äh, 15 Minuten. Meine Frau ist noch nicht da. Äh, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt fliegen oder nicht fliegen? Und dann habe ich so überlegt, ich so, nein, ich bleib da. So, die Kinder natürlich äh, weinen, natürlich wo Mama ist, weil die Polizisten mitgenommen haben, kam meine Frau auf einmal mit einem Polizisten ich so, okay, jetzt können wir wieder, glaube wahrscheinlich gehen oder nicht gehen. Äh, kam die und dann sagt die Polizisten, ja, guter Flug, äh, jetzt erholen sie sich in, und im Urlaub und wenn sie zurückkommen, dann kriegen sie einen Brief von uns und dann können sie ja weiter äh, die Eheaussage geben. Ich so, okay, meine Frau weinend kommt zu mir und dann auf einmal lacht sie wieder und dann wieder weinen. Da habe ich gesagt, was ist jetzt? Warum lachst du? Warum weinst du wieder? Ja, <lacht> ja und? Da sagt sie zu mir, eiskalt, ja, äh, ist alles okay, wir kriegen nur eine Anzeige, mehr nicht. Ich so, okay, sicher, die, die das laut wie Polizisten gesagt haben, ja. Warum? Weil das ist ja mein Schwiegervater und hat sie die ganze Situation erzählt. Und ja, und dann sind wir halt geflogen. Ne? Und dann haben wir dort in der Türkei, waren wir. Und dann haben wir einen Mietwagen bestellt und äh, ist auch gekommen. Und danach wollten wir fahren und dann habe ich gesagt, gut, okay, das reicht, das Tank, weiß bis zum Hotel. Und was ist dann passiert? Ich, ich habe keinen Tank mehr gehabt. Wir sind wieder stehen geblieben irgendwo mitten in der Wüste, <lacht> in der Türkei. Ich so, meine Frau guckt mich an, ich gucke die an und dann sagt sie zu mir, Nein, oder? Ich so doch. <lacht> so, das Flug hat schon uns schon, äh, war schon scheiße und jetzt noch das dazu. Und dann habe ich gesagt, so, chill einfach dein Leben. Du hast schon heute genug Stress gehabt. Ich gucke, dass ich Benzin, find. und das Benzin finde. Und habt ihr bekommen.
0: Du musst ein bisschen abkürzen, Natürlich. weil sonst wird es zu lang. Also du habt ja genau. auf jeden Fall noch irgendwie es geschafft, an den, an den Ort zu kommen. Relativ genau. problemlos, okay. Was mich natürlich interessieren würde und die anderen wahrscheinlich auch, was war eigentlich dann tatsächlich passiert, als du wieder zurück warst? Gab es dann nochmal äh, Probleme? Gab es nochmal eine Strafe, die man zahlen musste? Nein, oder, es, oder, gab, oder? Es,
2: gab, äh, es gab nur 50 Euro Strafe, mussten wir zahlen, mehr nicht. 50 Euro Strafe für eine Patrone.
0: Okay, und eine Anzeige. Ja, und Anzeige. Was bedeutet diese Anzeige? Wenn man noch Wegen. einmal erwischt wird, dann gibt es richtig einen genau. Echt? Genau, 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 ja. Yeah. Wie lange gilt diese Anzeige? Weißt du das zufällig? Ja. Ich frage für einen Freund. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> nee, nee. nee, Jetzt mal ernsthaft, weil, was ist jetzt Jetzt mal ein Beispiel, ne? wenn, wenn du jetzt irgendwie in zehn Jahren nochmal am Flughafen bist und diesmal hast du vielleicht was was ich was dabei und hast nicht dran gedacht, weil deine Frau es wieder in die, in die Handtasche gesteckt hat und, und dann heißt es, Moment mal. Herr Fadi, wir hatten, wir hatten mal vor zehn Jahren schon mal, hatten wir sie schon mal hier auf dem Schirm. Damals wegen einer Patrone. Und jetzt haben sie, genau. jetzt haben sie eine Granate von ihrem Stief Stiefonkel. <lacht> Der war gut.
2: Ja, also, aber, das, das ist nur Deko das ist, ist nur flog. Deko die ist <lacht> genau wo Feuerzeug wird <lacht> genau ja. Nee, aber äh, danach letztes Jahr sind wir auch geflogen und da war gar kein Problem mehr. Okay. Na gut. Also wir sind gut geflogen, wieder gut geflogen. Aber natürlich, ich habe alles kontrolliert, extra nochmal. Ja, das glaube ich dir. Da hat meine Frau wieder Taschen geguckt, ich so, guck richtig
0: rein. Schütt erstmal alles auf dem Bett aus und dann machst du alles wieder genau. langsam rein. Fadi, dann vielen Dank für deine Geschichte. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute,
2: bleib gesund. Bis dann, tschüss. Danke ebenso. Ciao,
0: ciao. So, Anruf könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Reisepannen, unser Thema heute. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz verratet mir, wie es da bei euch so war. Auf den, egal ob kurzen oder langen Reisen, was habt ihr da so erlebt? Geschichten aus dem Urlaub, Geschichten von einem Wochenendtrip. Muss ja nicht immer ein ganz großer Urlaub sein, manchmal ist auch so ein Kurztrip schon sehr spektakulär. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir wen. Und zwar ist es. Sibylle ist bei mir aus der Metropolregion rhein Neckar. Hallo Sibille.
13: Hallo. Frag mich bitte nicht, wie hoch mein Blutdruck ist oder der Puls ist. Also durchs Warten und ähm, durch das, was wir oder ich erlebt habe. Hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: <lacht> Dann bin ich mal gespannt. Lass es raus.
13: Ja, ich glaube, wir könnten nee, ich sag's nicht, wir könnten die Sendung verlängern, damit alle anderen auch noch drankommen. Also ich habe das mal so ein bisschen chronologisch. Ähm, Sehr gut. Recherchiert. Ja, genau. Liebe
0: ich, liebe ich ähm, total. <lacht>
13: Okay, aber es ist schon Jahre her, ähm, ja, ähm, meine Familie, da war ich noch sehr klein, ähm, nach Amerika rüber zur Verwandtschaft. Ja, leider am Flughafen festgestellt, dass nur das Visum für den Papa passt war und nicht für seine Frau und für uns. Also Schreck hoch drei, aber damals war das möglich. Ähm, mein Papa setzte sich in das Taxi. Frag mich bitte nicht, wo das Konsulat war, aber wahrscheinlich auch in Frankfurt, weil er hat es tatsächlich geschafft, das an einem Tag oder innerhalb von ein paar Stunden zu erledigen und wir konnten unsere Urlaubsreise dann halt eben antreten. Bitte frag mich nicht, ob wir den Flieger bekommen haben oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber das wäre doch heute nicht mehr möglich, oder?
0: Dass man dass man ohne Papiere dann reist oder was meinst du jetzt genau?
13: Nein, 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 dass man so schnell ein Visum bekommt, innerhalb von ein paar Stunden.
0: Ich habe von Fällen gehört, wo das tatsächlich noch funktionieren soll, je nachdem. Okay. Je nachdem, um welche Uhrzeit und je nachdem, natürlich auch, wen man da erreicht, das ist es ja klar. Okay, okay, okay. Du musst ja auch erstmal wissen, wen, 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 wen konsultiere ich eigentlich in so einem Fall. Ne? Also man macht sich ja, ja. vorher gar keine Gedanken da über sowas.
13: Nee. Aber das war für uns schon sehr aufaufregend. Ja. Das war ja nicht genug für die Verwandtschaft in Amerika. Die haben ja so bestimmte Wünsche. Ne? Also es ging zum Beispiel um Schwarzwälder Schinken und irgendwie jetzt noch was. Ja, in Amerika, du darfst ja keine Lebensmittel einführen.
0: Und
9: ihr habt es trotzdem <lacht> oder versucht, oder anderswo.
13: wie? Auch nicht, was eingeschweißt ist oder so. Und du musstest das dann halt eben wirklich wegschmeißen. Naja, mein Papa... Der hat gesagt, wir machen erstmal auf, wir machen ein kleines Frühstück oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall, wir haben es nicht eingesehen, alles wegzuschmeißen, sondern wir haben noch ein bisschen was von den Sachen halt eben gespeist. Ja, genau. Also das war dann auch noch sehr nett. Ähm, was anderes, eine andere Sache hat eben jetzt mit Flugvorbereitungen ist auch noch was passiert. Und zwar, ich packe grundsätzlich und von daher wusste mein Mann nicht, was da alles im Koffer drin ist. Ja, und dann sind wir, ja genau, beim Check-in, nein halt, es fing ja schon vorher an, ähm, mit wie viel, nee das waren verschiedene, ähm, was ist in dem Koffer drin, also beim, beim Durchleuchten, war halt etwas drin und mir ist partout nicht eingefallen, was das sein könnte. Ich alles mögliche überleg, ne, weil man, man packt ja auch und dann nimmt man nicht alles mit und legt es wieder raus und bis die Kilos stimmen, ja auf jeden Fall. <lacht> Bis die Nein, Kilos stimmt. Du hast
0: ich vollkommen packen. recht. Da denke ich, da, ja, das sind so Momente, Kilo, ne? die plötzlich einem wieder hochkommen. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, man achtet dann auf ja, sowas, worauf man viel? normalerweise nie achtet. Ja.
13: Genau. Und wie viele Kilos über Gepäck? Nee, habe ich gesagt. Das ist viel zu teuer. Ich packe um. Ja. Und dann, ne, was, was ist jetzt am schwersten? <lacht> Raus ins Handgepäck. Und dann halt eben auch, la, Handgepäck darf ja auch noch sieben Kilo wiegen. Das ist ja alles ganz leicht. Easy, ja. easy. Naja, okay. Aber ein anderes Mal war dann halt eben so, wirklich so, wir wussten nicht, ich wusste nicht mehr, was da so Kleines war. Also im Endeffekt war es so ein alter ähm, Wecker, weißt du, so zum Aufstellen, den man noch selber aufdrehen musste. Diese ganz alten Dinger früher. Es war halt eben ne, dubios und das Allerschlimmste war, das war ein Koffer mit einem Zahlenschloss. Und ich habe meinen Mann so verrückt gemacht, dem ist dann die Zahl nicht mehr eingefallen. Von daher haben wir den Koffer auch nicht aufbekommen. Also wir wurden immer Suspekte als Ehepaar. Und also es war, bis mir das dann eingefallen ist, weil ich immer gesagt habe, ich habe nichts dabei. Und, und was ich was, ich beteuer es und so. Also das war dann auch, aber wir haben dann wirklich noch den Flieger bekommen. Aber bis mir dieser Wecker eingefallen ist, das hat also ewig lang gedauert. Und mit diesem Zahlenschloss, wir haben dann auch noch gesagt, wir brechen es auf. Ne? Und Also es war spektakulär. Okay, dann anderer Flug. Der ging Richtung Indien, das war damals Jumbo. Das hatte eine Freundin alles gebucht und arrangiert. Und wir zum ersten Mal Jumbo, also das war dann auch was. ne. Das Oberdeck, klasse, also einfach nur fantastisch. Und zu dieser Indienreise gehören auch zwei Sachen. Und zwar erstens, ähm, wenn man mit dem Zug fährt dort. Also wir haben alles mitgemacht, mit dem Flieger, mit dem Bus und auch mit dem Schiff und mit dem Zug. Ja, es gibt, ähm, indische Flughäfen sind voll. Und wir waren damals nicht Backpacker, also wir waren wirklich mit dummerweise mit Koffer unterwegs. Ja, jetzt hast du einen Zug und du musst da hin. Irgendwann haben sie gesagt, nö, der ist so voll, mit dem fahre ich nicht, wir fahren den Nächsten. Ja, irgendwann war es mein Mann zu viel, der sagte, und oh, wir gehen jetzt in diesen Zug, wir nehmen jetzt diesen Zug. Mhm. Ja, leider gibt es dann einen Damen- und Frauenabteil, ja, wussten wir alles nicht. Das ist ja alles so beschriftet. Mhm. Du kannst ja nicht wissen. Ja, auf jeden Fall hieß es dann niemand. Nee, Man kann hier nicht in diesem Zug, ob du es glaubst oder nicht, der saß quasi zwischen zwei Abteilen. Das war dann so nett, er durfte quasi außerhalb, wie in diesem Westernfilm, du glaubst es nicht, aber es ist wirklich wahr. Der musste dann draußen sitzen auf seinem, auf unserem Koffer, der dann nicht mehr zu gebrauchen war, weil er war ja dann kaputt. Aber es war dann eine Fahrt, also ähm, es war ein Erlebnis und die waren auch alle ganz nett in dem Ladies Apartment. Aber er musste draußen sitzen. Es hat ihm nichts ausgemacht. Es war halt eben so ein Bummelzug und gut war's. Aber daraufhin haben wir dann beschlossen, nee, das nächste Mal nehmen wir erste Klasse. Mhm. Und es war dann auch ganz okay. Jaja. Jetzt ist aber noch nicht, ist noch nicht genug. Damals hat man Traveler checks benutzt. Ja?
0: Okay. Kannst du ganz kurz mal erklären äh, für alle, äh, was das genau ist? Was ist ein Traveler check
13: das Vielleicht erklärst du das, dann kann ich mich ein bisschen beruhigen.
0: <lacht> du, das ist auch vor meiner Zeit tatsächlich gewesen. Ich habe nur eine Ahnung, was das was? ungefähr ist.
13: Also gut, das sind wie Schecks, wie, wie, äh, wie, wie so din oh, wie so Gutscheine. Mhm. Und da bezahlst du halt eben vorher die D-Mark und es mhm. ist so eine internationale Währung oder weiß ich was. Und du kannst es überall 30, 50 oder sowas dann einlösen an der Bank.
8: Mhm.
13: Ja? Okay, und jetzt haben wir halt ein Inland, genau, eine Busfahrt gemacht und oder erst noch das Geld wechseln. Mein Mann mit Karte, ja, ja, ist doch kein Problem, ich wechsle dort das Geld um. Ja, der war einen ganzen Tag beschäftigt mit der Bank, um da sein Bargeld, also indische Rupien zu bekommen. Also das ist dann auch ein Urlaubstag weg und irgendwann haben wir dann halt eben auch einen Landausflug gemacht und ähm, ja, ja, mit unseren Traveller-Sekt können wir einreichen. Ne? Ja, es gab natürlich nichts, aber ich habe die Idee gehabt, wir gehen jetzt zu einem Juwelier und seitdem habe ich eine wunderschöne Kette und Erinnerung an unseren Urlaub. Weil der ah, hat uns das okay. dann umgetauscht yeah. und ähm, ja, genau, ist doch auch süß. Ja, jetzt geht es noch weiter, so, oder soll wir jemand anders reinmachen? Mein Blu Bruder arbeitet bei einer deutschen Fluggesellschaft. Ähm, das heißt, man als Angehöriger darf man Standby fliegen. Ähm, ist dann auch ganz lustig, weil du ka kannst ja dann nur gucken und erahnen, welchen Flieger nehme ich und wo ist die größte Chance, dass ich noch mitkomme, dass ein freier Platz ist. Also das ist auch schon wieder viele Jahre her. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Auf jeden Fall, meine Eltern, also ich bin im Ausland groß geworden, meine Eltern sind immer mal wieder auch im Ausland gewesen, auch noch tätig bis zu ihrem Ruhestand und ich wollte die dann immer besuchen oder auch mit meinem Mann zusammen. Ja, dann haben wir uns einen Flieger ausgesucht, wo an einem Tag oder Nacht zwei Flüge gestartet sind, ja, von Frankfurt aus. Und dann ähm, hat man, also jemand hat mich an den Airport gebracht und dann halt eben dieses Warten und du wirst eingecheckt und ähm, dein Koffer geht auch weg und du sitzt dann in der Wartehalle quasi und alle anderen Fluggäste gehen an Bord und du weißt immer nicht, kommst du mit oder nicht. Mhm. Naja, das ist ja dann auch schon immer spannend. Und es war halt eben dann manchmal so, dass ich nicht mitbekommen bin oder manchmal halt eben dann doch. Und dann im, im Tempo und dann, damals gab es ja das noch nicht mit den Handys oder ich glaube, es war auch kein Telefon an Bord erlaubt. Also irgendwie habe ich dann irgendjemandem meine Telefonnummer von dem, der mich gefahren hat und der ja gewartet hat draußen, um mich eventuell wieder mit nach Hause zu nehmen, habe ich denen die Telefonnummer in die Hand gegeben und habe gesagt, bitte rufen Sie denen an und sagen dem Scheid, ich bin auf dem Flieger. So, jetzt pass auf, Daniel, ich sitze in dem Flieger, guck, alles sitzt da, sehe, Kuala Lumpur, denke ich. Nein, jetzt sitze ich auch noch im falschen Flieger. Ja, war aber so, dass der in Bangkok runter ist, <lacht> da wollte ich ja eigentlich hin, und dann weiter nach Kuala Lumpur. Ne? Ach so, okay. Also von da, ja, genau. da also, also
0: erstmal einen Schreck bekommen, aber dann war doch die ja. Erklärung relativ simpel.
13: Ja, genau. Oder hast du
0: das erst gemerkt, als du gelandet bist, dass es jetzt doch richtig ist?
13: Nee, ich glaube, so eine lange Leitung hatte ich nicht.
0: Na, also, hast du dann irgendwie jemanden gefragt? Entschuldigung. Aber die, ich, ich finde es irgendwie auch so komisch, weil ich auch immer dachte, so, dass Flugzeuge nicht einfach landen und dann wieder und dann wieder starten, sondern dass die tatsächlich, dass du halt wirklich das Flugzeug wechseln es, musst.
13: Nee, 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 aber das war halt eben die Destination, ja? Die ja, genau. Die Enddestination und nicht die Zwischen, die Zwischenstopps
0: ja,
2: angehen. Ja.
13: Naja, auf jeden Fall. Oder dann auch immer zum Schluss, was auch ganz nett ist, dass ich dann immer von diesen Fernreisen, äh, habe ich dann immer gesagt, ah, oh, es ist jetzt meistens halt dann im Winter, weil dort die Zeit ja, äh, die Temperatur am angenehmsten ist. Und dann habe ich denen immer gesagt, ah, oh, meine ganzen warmen Sachen sind, und dann habe ich einige schöne Decken immer geschenkt bekommen, auch an Erinnerungen, weißt du, wo man einen Flieger bekommt, mhm. ähm, wenn es kühl oder Ja, da habe ich so einige Erinnerungen, die ich aber offiziell angefragt habe und mitnehmen durfte. Ja, ja, genau. Oh, ich könnte noch ein bisschen weiter erzählen. Also es ist und auf dieser Reise, genau, ist auch einmal ein Koffer verloren gegangen. Genau, das war dann Weihnachten, wo sich meine Eltern das quasi gewünscht haben. Ja, genau. Und der Koffer ist dann auch nicht angekommen. Mit den ganzen, was heißt am Anfang, nicht mit mir zusammen. Ne? Und die hatten sich dann halt eben gewünscht. Und dann Tannenzweig und Duft, äh, Tannenduft und äh, die Weihnachtsgeschenke, die halt eben. Na, dann
0: kam es aber nachträglich hoffentlich, doch, oder? Oder kam es auch nachträglich ja, nicht? Doch, genau, ja, genau. Doch, kam doch, doch. Na, immerhin. Sibylle, das waren wirklich viele kleine Geschichten. Ich ja. sage für den Moment danke. Vielleicht können ja. wir uns irgendwann die anderen Geschichten noch anhören. Hebt ihr was auf? Wir hören uns ja bestimmt nicht das letzte Mal. Und das
13: mit einem anderen Thema. Genau. Ja,
0: aber das das. also ich, man kann ja immer irgendwo gucken, dass man das unterbringt. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
13: Immer gut. Okay, immer ganz tolle
1: Erinnerungen.
0: <lacht> Bis bald. Okay. Mach's gut. Ciao. <lacht> so, wir ziehen weiter. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da wartet die Wer mit der Endziffer 9.0. Guten Abend. Hallo. Ja,
14: hallo. Grüße. Wer ich da? Höre dich, ähm, die Tina aus Loma. Hallo, genau. Tina. Grüß dich. <lacht> Ich habe also so richtig ganz, ganz viele Erinnerungen jetzt, während ich da so gehört habe und in der Leitung hing, ähm, also mit Koffer verlieren und ähm, all diese ganzen verrückten Sachen, die so erzählt worden sind. Das kenne ich also, das kenne ich auch. Ähm, ich bin ja 17 Jahre, das ist jetzt bestimmt schon her, ähm, immer wieder nach Ägypten, also eigentlich nach Uganda geflogen, hatte mhm. dann da auch eine Wohnung und äh, bin also sehr, sehr viel geflogen im Verhältnis, also so.
0: Du hattest eine Wohnung hatte. dort sogar?
14: Ja, und ein Café in einem Hotel und bin ah. dann danach halt äh, nach Luxor, nicht mehr nach Uganda weil mir dieses Touristenmäßige nicht so gefiel. Ähm, also dann einfach dort auch mit Freunden und ähm, ja, für mich ist das sowas wie Familie. Also da passierten halt natürlich laufend immer irgendwelche Sachen. Also ja, Koffer verloren und am Anfang habe ich so, als ich zugehört habe, habe ich gedacht, nee, ist dir gar nicht so viel passiert. Und je mehr die Leute eigentlich erzählten, habe ich gedacht, natürlich ist dir das passiert. Also das war dann schon irgendwie so ein Stück weit halt, Halt eben ja auch Alltag, also ich weiß, meine Tochter, die war damals 13, die hatte dann, weil sie im Flieger halt irgendwie schreiben wollte in ihrem Mäppchen einen Zirkel drin und da war natürlich auf einmal ein riesen Tara äh, und was habt ihr da und wir mussten auspacken und 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 äh, oder Stricknadeln, äh, also all die Sachen, wo man eigentlich weiß, ja okay, darf man nicht und was man dann halt einfach auch irgendwie vergisst, aber so ähm,
0: so potenzielle Gefahren, Sachen, ja, ja, so potenzielle auch, Waffen, ja, in Anführungsstrichen. was ja. man
14: eben drin, was man so drin hat, praktisch, ja. Ne, wie, ja, Nagelfeile und solche Geschichten. Darf
0: man das aber im, 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 im Abgabekoffer oder darf es da auch nicht drin sein? Doch, da schon, äh, oder? In,
14: also, da, also da hatten wir auch immer wieder auf dem Rückflug dann halt eben eher Stress, äh, wenn es dann um, um Shisha oder um, 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 um diese Kohle ging. Ich bin allerdings auch gereist, weil wir dann eben Weihnachten, Silvester dort unten waren und hatte auch ein komplettes Feuerwerk im Koffer und habe mir eigentlich keine Gedanken darum gemacht. Also es waren alles so Erinnerungen, die jetzt so eigentlich kamen, aber ich bin so gerade auch auf der Erinnerungsschiene. Ich ähm, habe in meinen Geburtstag gerade ganz alleine das erste Mal reingefeiert und da sind ja sowieso... Oh nein!
0: Alles Liebe und Gute und wünsche ich, ich dir, Tina.
14: Das ist absolut, Nein, absolut in Ordnung, aber da hat man halt so Memory-Phasen.
0: Ja, das und, stimmt. Ähm, ich
14: habe eigentlich... Eigentlich so zwei Sachen, ähm, ähm, ja, auf dieser, auf dieser Fluggeschichte. Wir haben ähm, im Oktober vor 15 Jahren haben wir ähm, einen kleinen Kater, einen roten Kater gefunden. Er lebt leider jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr und ähm, der war vielleicht noch zehn Tage alt, hatte noch nicht mal die Augen auf und wir haben so intuitiv haben wir gesagt, okay, den nehmen wir mit in die Wohnung, hatten die ganzen Sommerferienzeit. Ähm, ja, dieser kleine Kater klebte also auch völlig äh, an uns und ähm, es war klar, den müssen wir mitnehmen, meine Tochter sagte auch, also den lasse ich nicht hier, dann fliege ich nicht. Das hatten wir eben aber immer schon angewöhnt, ähm, ich hatte halt dieses Café dort, da saß er halt auch immer auf der Schulter oder in so einer Hosentasche drin, weil er halt eben wirklich ganz winzig war und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das irgendwie. Wir hatten jetzt nun für dieses Vieh im Prinzip keine Papiere, weil gechippt und die ganzen Impfungen, das hast du erst mit ja, drei Monaten, ein halbes Jahr. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir können ihn nicht offiziell mitnehmen. Wir müssen ihn in irgendeiner Form schmuggeln. Mhm. Ähm, ich, ich kann das heute, wenn ich so sehe, dass ich also schon aufgeregt bin, bevor ich heute irgendwo hinfliege, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt, wie wir das hingekriegt haben. Auf jeden Fall ähm, haben wir ihn also dann sediert. Meine Tochter holte Rotz und Wasser, weil sie Angst hatte, äh, dieses kleine Vieh, dass wir den also praktisch um die Ecke bringen. Ähm, er wurde aber auch nicht wesentlich ruhiger dadurch. Er blieb auch nicht äh, in wie sonst immer in irgendwelchen Hosentaschen Taschen drin. Also es war an dem Tag hat er glaube ich auch unsere Unruhe gespürt. Ähm, und <lacht> Dann muss ich gestehen, ich habe damals einen Stringtanger meiner Tochter, mir praktisch, muss man sich mal vorstellen, <lacht> praktisch um den Hals, also ein, ein Bein praktisch um den Hals, habe das Ganze mit Sicherheitsnadeln, mit dem BH verknüpft ähm, und ähm, habe da praktisch diesen, diesen Kater dann kurz vor dem Flughafen rein, der nun dann auch wirklich sediert war, also wir haben nochmal nachgeschossen, ähm, und ich habe allerdings, weil ich arabische Freunde hatte und habe dann gesagt, ja, ich habe einen arabischen Ehemann, ich habe eine äh, Galibea, also dieses ähm, Land, also diese, diese langen ähm, Kleidergewänder halt praktisch. Getraten.
0: Und da drunter und hast du die Katze versteckt?
14: Und, ja, ja, ich hatte da drunter meine, meine Sachen, hatte mir dann auch noch ähm, einen dicken, also wie so einen Schal um und habe gesagt, ich hatte einen Unfall, ich kann also meinen Arm, okay. mein, mein Hals nicht gut bewegen, weil ich also versucht habe, diesen Kater noch zu stützen Jetzt muss ich sagen, ich habe also nicht unbedingt so einen Atombusen, sodass der Kater davon alleine drin hielt. Also es war schon echt heftigst. Und damals war in Uganda noch, das wäre heute überhaupt nicht mehr möglich, da gab es im Prinzip so drei, so, ich sag mal so wie Zelte unter freiem Himmel, wo man dann halt sein Gepäck auf, auf, auf das Band legte. Ja, also ich in eben kompletter arabischer Montur, was nicht meins eigentlich ist. Meine Tochter doch recht freizügig, die hielt dann also mit ihren 13 Jahren dann diese ähm, ähm, ja Beamten sind es ja nun nicht, aber da das Personal praktisch ab und dann stand halt noch dieses Bild ähm, von Koffer und allem. Das blieb also eine Weile stehen und war dann wieder weg, weil wir nämlich den Kater, der wurde dann wieder munter, kurz bevor wir einchecken konnten, mussten wir ihn in die Handtasche tun. Er hatte aber also schon immer in unserer Wohnung äh, in, in meiner Handtasche geschlafen. Das heißt, das kannte er. Und wir hatten also so einen kleinen, kleinen Hund, ein Stofftier mit dabei. Und es ist wirklich damals überhaupt nicht aufgefallen. Es sah also im Prinzip aus wie, also ich sag mal, wie zwei Tiere. Das wäre heute überhaupt nicht mehr möglich. Und ähm, ja, also wir sind dann wirklich damit in den in den Flieger, hatten dann aber, weil wir immer geflogen sind, den Emergency-Platz, weil da mehr Platz war dass hieß also es musste die Handtasche mit diesem Kater musste praktisch dann nach oben und ähm, der der Typ der praktisch neben uns gesessen hat, der hatte dann schon als wir hinterher halt die Tasche wieder sofort runterholten, der hatte also wohl irgendwie Lunte gerochen, weil wir natürlich die Hand die ganze Zeit in der Tasche hatten. Der Kater sich auch mal muckste. Ähm, da mussten wir während des Fluges musste ständig noch mal Tabletten nachgeben. Also es war, ich weiß wirklich heute nicht mehr, wie wir das geschafft haben. Und ich bin dann sofort durch und habe zu meiner Tochter gesagt, komm du irgendwann mit den Koffern nach. Ich gehe direkt durch den Zoll durch, weil normalerweise dauert es ja eine ganze Weile, bis das Zollpersonal dort steht, bis man praktisch die Koffer hat. Und ich bin direkt raus aus dem Flieger durch den Zoll durch. Da stand noch keiner. Und meine Tochter haben sie also wirklich gefilzt bis, bis sonst was. Ja, und wir hatten halt dann eben diesen kleinen roten Kater, den wir halt eben... Ähm, ja, den wir mit so nach Deutschland genommen haben. Und drei Monate später haben wir dann ähm, im Prinzip im gleichen Alter eine, eine dreifarbige Glückskatze, so für mich, die gibt es aber auch immer noch, ähm, die haben wir auch wieder mitgenommen. Da hatten wir allerdings für unseren Pater halt schon Papiere und die haben wir dann einfach, ich sage jetzt mal kopiert, und ähm, haben dann gesagt, hier, da liegt ein Zertifikat vor. Und als ich dann das von dieser Katze zeigen wollte, dachte er, nee, nee, ihr habt ja alles. Ja, und das war halt eben auch wieder über den Jahreswechsel hinweg. Und da gab es, ähm, 6. Januar rum, gab es äh, Blitzeis. Und wir konnten a, erst nicht fliegen, die Katzen hatten aber schon ihre Tabletten. Ähm, dann hieß es, ähm, auch irgendein Teil ist kaputt. Äh, dann hieß es, wir sollten mit unterschiedlichen Maschinen fliegen. Und sind dann aber doch mit einer Maschine geflogen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Erst hieß es, glaube ich, Nürnberg. Und dann war es, glaube ich, aber Düsseldorf oder sowas. Also solche Geschichten halt eben. Und da mussten wir aber halt eben alle, es ging ja gar kein Flieger, mussten wir warten. Und bei den Katzen hörte natürlich diese, diese Tablette aufzuwirken. Und wir sind dann, dann praktisch mit den Katzen an der Leine sind wir dann da praktisch durch die Gegend, bis wir dann irgendwann ja gen Heimat kamen. Das war dann aber äh, schon
0: offiziell, also da durftet ihr schon die Katzen dabei haben. Ne? Naja, die
14: eine, also mein Kater, ja, der hatte offiziell Papiere und der wurde auch jedes Mal, bevor wir geflogen sind, vom Veterinäramt hier, also in... in Ach so,
0: eine war offiziell und die andere war heimlich damit mitgenommen genau, oder was? die
14: andere hatten jeden war aber in einem Alter, genau, und dann haben wir uns halt mit dem Tierarzt, der uns schon kannte, kurz geschlossen und haben halt gesagt, pass auf, also gechippt war sie dann auch, aber wir haben halt die, die Impfungen und alles, das haben wir praktisch kopiert, den Pass mit Bild von ihr und ähm,
0: ich will nicht wissen, wie viel äh, Tierschützer und Tierliebhaber sich gerade an den Kopf fassen und, und äh, gerade wahrscheinlich ich, bei dieser Geschichte an die Decke gehen, wie Sie das gerade hören. Ich beurteile das ganz neutral, also ich höre mir das ganz neutral an und finde das äh, Abenteuerlich auf jeden Fall, was du da gerade erzählst.
14: Was mich da geritten hat, aber meine Tochter hat ganz klar gesagt, also wenn sie uns den jetzt hier wegnehmen, ich, ich steige in keinen Flieger. Wie gesagt, die war 13 mm. äh, und äh, ich steige dann, ich lasse den nicht alleine. Und ich glaube, ich wäre, ich weiß nicht, wir hätten ihn dann eben mit dem Freund, der eben auch draußen wartete, auf den Anruf äh, wartete, wir sind gut im Flieger drin, wir hätten hier Quarantäne, alles hätten wir bezahlt, das war uns schon klar. Aber was uns da letztendlich geritten hat, also wirklich zu sagen, so und wir, wir probieren das jetzt einfach das kann ich mir heute also manchmal denke ich das bin gar nicht ich gewesen aber also ja es wäre heute gar nicht mehr möglich auf der einen Seite gut für uns damals absolut ich
0: denke mir auch gerade was stell mal vor das wäre nicht gut gegangen stell dir mal vor das wäre, die Medikamente wären zu heftig zu stark und oder oder aus das irgendeinem Grund hätte sie keine Luft bekommen wie traumatisch das dann gewesen wäre erstens natürlich aber wie furchtbar für halt das Tier aber auch traumatisch für ich die das Tochter
14: Nee, das glaube ich, glaub ich also überhaupt nicht, weil wir eben dann, als wir einmal im Flieger drin waren, wie gesagt, der ältere Herr neben uns, ähm, der hat das sehr wohl mitgekriegt, dass wir die Handtasche auf, die Hand da drin. Ähm, also das war schon irgendwie klar und deswegen war mir ja auch klar, dass der uns beim Zoll ähm, anschwärzen wird und wenn es schief gegangen wäre, wie gesagt, dann hätten wir halt diese, ich weiß nicht wie viele Wochen, Quarantäne bezahlt, wäre alles okay gewesen. Also als wir dann erstmal im Flieger drin waren, war das okay. Aber wie gesagt, damals war in Ogada noch ja eben diese drei Zelte mit, ja, nicht dem, was halt heute äh, wichtig ist, aber ich habe es halt auch schon erlebt auf großen Flughäfen, also gerade da Luxor oder so, wo ich gedacht habe, das haben die jetzt gar nicht kontrolliert oder das ist jetzt, ähm, da, da schmierst du praktisch jemanden und du darfst es doch mitnehmen. Also das ist alles ähm, ein gut will. Ich sag mal, für uns damals war es absolut in Ordnung, dass das so war, und ähm, wo ich da die Nerven her hatte, ich weiß
0: es nicht. Trotzdem, Tina, vielen Dank für deine Geschichte. Ich ziehe jetzt weiter, weil ich sehe, die Sendung ist gleich vorbei. Und äh, ich glaube, das war auch schon spektakulär genug. Äh, vielleicht heben wir uns ja. die nächsten Stories fürs nächste Mal auf. Äh, ich hätte so viele Fragen noch gehabt zu Ugada, aber das müssen wir ein andermal machen. Ich danke Alles dir gut. erstmal für den Moment. Gut Alles Gute jo, dir. Tschüss. Bis bald. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao. Mann, Mann, Mann. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm Wobei, das wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Wir haben noch so viele in der Leitung. Äh, wen haben wir denn da? Da ist, ähm, muss man gerade gucken, ähm, Michaela ist bei mir aus Ulm. Hallo Michaela, hörst du mich? Ja, Servus, Daniel.
7: Ich Hallo. Höre ich. Servus, miau. <lacht> nee, also, <lacht> okay. krasse Story. Ja, krasse Story.
0: Die, die tut mir so leid, die Katze irgendwie. Also schon, schon spektakulär, also abenteuerlich wirklich, was da, was da passiert ja. ist. Ja, ja ja, also ich muss sagen, boah, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Naja, also erzähl mal, ich will das jetzt gar nicht beurteilen, diese Geschichte, da darf sich jeder selbst seine Meinung bilden. Aber es geht genau. ja heute um die stories und verrate mir deine Reisegeschichte, die verrückt war, Ob deine Reisenpanne, was auch immer.
7: Ja, ich wollte nur sagen, die hat sie ja auch immer mit dabei gehabt. Also die hat ja extra gesagt, sie war ja gewöhnt, in der Tasche zu sitzen, ne? Die Katze. Und die war ja noch klein. Aber äh, da fiel mir gerade ein, also die Reise, die ich erzählen wollte, äh, das waren die 90er Jahre, äh, eine Reise nach Marokko. Da habe ich auch einen Hund mitgebracht von der Reise. Der ist uns auch zugelaufen, das war so ein kleiner Mischlings, äh, äh, Mischling. Und der lief uns zu, der hatte Trauben von äh, Zecken hinter den Ohren. Und äh, die haben wir dem erstmal rausgemacht und dann haben wir den einfach mitgenommen. Die, die Aisha war das damals und die haben wir einfach damals mitgenommen.
12: Mit Auto, also, oder?
7: Mit Auto, das war mit Auto, ja.
0: Ja, das muss man nochmal kurz hinzusagen. Ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere ja. Nummer, wenn der Hund im Auto ja, ja. ist. Und ähm, der ist euch zugelaufen. Kannst du ganz kurz darauf eingehen, wo und wie?
7: In Marokko war das. Also gerade die Reise, wo ich jetzt erzählen wollte, wo wir so Autoprobleme hatten, äh, und das fiel mir jetzt gerade bei der Geschichte ein, dass äh, uns auf dieser Reise halt äh, dieser diese kleine Mischlingshund zugelaufen war. Äh, Deswegen gibt es ja viele wildlaufende laufende Hunde. Und
0: war das so am Straßenrand oder saßt ihr im Café und dann kam ja. der euch zu oder Boah, wo war das? das? Weiß
7: nicht, gar nicht mehr. Das waren die 90er, ich weiß gar nicht mehr, wo der auf uns zukam. So. Bestimmt irgendwo auf der Straße, wir waren ja da auch viel unterwegs.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis man sich entscheidet, wir nehmen den jetzt einfach mit, weil was, wenn der vielleicht doch jemanden gehört?
7: Der gehört niemandem, weißt du? Der hatte wirklich Trau der hat erstmal kein Halsband, dann äh, Trauben von Zecken, wirklich Trauben von Zecken hinter den Ohren. Mhm. Ja, das war nicht bloß ein Also man
0: wusste, da, da, da kümmert sich keiner um diesen Hund, ja? der ist frei ja, quasi. das hast du okay. schon gesehen. Ja. So, und dann habt ihr das alles entfernt und habt ihr den Hund einfach mitgenommen? Und, genau,
7: ähm, und lief alles gut. Also da hat kein Mensch irgendwie danach gefragt. Bis damals, in die 90er ja. war das halt
0: auch. Habt ihr das dann aber alles nachgeholt, als ihr in Deutschland mit dem Hund war Das heißt, habt ihr ihn dann irgendwie mal so ja, durchchecken ja. lassen? Oder ja. habt ihr gesagt, ja, ja, ach du... Das schon. Ja, doch?
7: Das haben wir schon gemacht. Okay. Ja. Jetzt Chips gab es ja damals noch nicht. nicht aber okay. wie chippen gab es ja. damals noch nicht. Nee, aber die auf dieser Reise, also wir sind damals mit meinem, äh, mit meinem ersten Auto los, das war äh, eine Akadiane, das war so ein ähm, praktisch wie so ein Kastenente. Ja, durch wo, also äh, mhm. träumen. Äh, sind wir los, das kleinste Wohnmobil der Welt. Äh, meine Tochter war ungefähr vier ihr Papa ist auch mit und er war glücklicherweise Automechaniker und ähm, wir sind da runtergefahren, wir wollten Marokko besuchen, sind durch Spanien, Marokko bis runter, Agadir, City Ifni und ähm, dann ähm, haben wir uns da er ist unser Getriebe kaputt gegangen. Also, man muss sagen, es ist ja alles Auto, aber es ist einfach. Also, man kann das auch selber reparieren, wenn es sein muss. Und ähm, er ist uns Getriebe kaputt gegangen. Ne? Wir hatten schon ein bisschen so, hat schon rumgemuckt auf dem Weg nach unten. Wir haben schon die Küstenstraße genommen, damit es nicht so viel bergauf, bergab ging. Und dann sind wir da unten bei City Ifni, also das ist so 60 Kilometer unterhalb von Agadir, da fängt dann die Sahara an. Ähm, sind wir dann gestrandet sozusagen. Wir haben aber Glück gehabt, Glück im Unglück, wir haben nicht den Menschen kennengelernt, das sind ja alle sehr äh, freundlich da unten und, äh, und hilfsbereit und äh, der hat uns dann, hat uns dann in so eine Fischerhöhle einquartiert, also das war direkt am Strand äh, mit der Holztür, also äh, verputzt, so also eine Höhle praktisch für die Fischer mit Holztür und da mussten wir dann aber weg. Ne? Da kam irgendwann dann die Polizei nach einer Woche und ähm, wir mussten da weg und dann hat uns unser Gastgeber hat uns praktisch mit zu sich nach Hause geholt in diese äh, das war fast schon Beduinen waren das ja also das war ganz einfach da war Sandstraße das war einfach nur äh, drei Häuser im, im, im Sand ja und äh, der hat dann mit seiner Schwester gewohnt und mit seiner Oma ähm, und äh, die, der Mann von der Schwester war Fischermann äh, der war draußen fischen ne und der hat uns dann auch geholfen in Agadir, da, da gab es also, äh, gefühlt ein äh, ganz Stadtviertel voller Ersatzteile, ähm, ist er dann hin und hat ähm, ein neues Getriebe geholt für unseren Citroën. Ne? Gab es da. Also,
0: und hat den dann quasi auch eingebaut für euch?
7: Genau, das hatte mein äh, der Vater von meiner äh, ältesten Tochter, hat es hat dann reingebaut.
0: Ja, wie schön. Das ist doch toll. Also am Ende ist dann doch nochmal alles gut gegangen und man hat gemerkt, wie, wie nett die Leute sind, wie hilfsbereit sie auch sind. Michaela, bleib gerne noch dran, dann können wir noch zwei, drei Sätze tauschen. Die Sendung ist vorbei. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, fürs Mail schreiben und fürs Posten. War eine spannende Sendung. Also wirklich mit äh, überraschenden Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für eure Stories und äh, wir hören uns heute Abend wieder mit einem neuen Thema und hoffentlich auch tollen Geschichten. Das ist die letzte Woche vor der Sommerpause und ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss, macht's gut. So, Michaela, ich denke, es hätte nicht mehr funktioniert. Ne? Ja. Die 20 Sekunden wären knapp gewesen. Nee,
7: aber die Zeit verfliegt immer. Nee, nee. <lacht> nee, Aber pass mal auf, uns ging das dann noch mal kaputt, dieses Getriebe. Ne? Also, ja. wir sind dann äh, 1000 Euro haben wir dann ausgeliehen von, der, von seiner Mutter, also von meinem. Partner seiner Mutter, die mhm. hat uns das dann runtergeschickt und dann waren wir insgesamt einen Monat unten. Also es war traumhaft. Also die, 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 die Schwester hat uns marokkanisch bekocht. Ja, das war wirklich, wir haben da voll in der Familie drin gewohnt. Das war, also finde ich nirgends. Ne? Und dann sind wir wieder hochgefahren noch einen Monat. Ähm, und in Südfrankreich ist dieses Drecksgetriebe dann nochmal kaputt gegangen. Ne? Dann haben wir aber jemanden getroffen in Südfrankreich, äh, der, wo bei so einem Automobilclub mit dabei war, für, praktisch, äh, für Autopannen, ja, das war so ein Lehrer, äh, der war bei diesem Automobilclub für Autopannen und äh, der hat uns da an diesem Dorf getroffen, ja, zufällig, also das ist wirklich die Magie des Reisens, sag ich mal so, ne, da haben wir uns zufällig getroffen, der war so hilfsbereit, wir hatten ja dann auch wieder mal kein Geld, der hat uns 400 Mark damals gegeben, also geliehen, praktisch, ähm, mein Partner ist wieder mit ihm ins nächstgrößere Stadt, Südtirol, das ist ja kein Problem in Frankreich, hat dann wieder ein Getriebe gefunden. Der Mensch hat uns praktisch eingeladen in seine Garage, das war ein Lehrer, der, wir haben über Nacht in seiner Garage ähm, dieses Getriebe umgebaut, also ich und ich und mein Freund ne, haben das umgebaut. Es das geht ja beim Citroën. Ja, da kannst du den Motor zu zweit rausheben. Das geht. Und dann sind wir endlich heimgefahren nach einem Monat. Ne? Zwei Getriebeschäden und, und dann waren wir endlich wieder zu Hause. Den
0: Wagen was hätte ich verkauft, was? nachdem ich zurück bin.
7: <lacht> du, das war so ein Liebhaberstück. Das ist 27 PS, hallo. Das kleinste Wohnmobil der Welt. <lacht> weißt du? Also absolut sowas findest du nicht mehr. Trotzdem. Okay. Schön. Ja. Ja.
0: Dann danke ich dir, dass du angerufen hast, Michaela. Ich wünsche dir ja. noch einen schönen Abend. Vielleicht hören wir uns noch die danke nächsten zwei dir. Tage, bevor es dann Pause gibt. Möglich.
7: Möglich. Und wo fährst du hin?
0: Weiß ich noch nicht. Ich habe tatsächlich Ach, weißt du noch gar noch. keinen Plan. Schön, ähm, ich habe mir nur überlegt, jetzt wo es bei uns nicht so dolle ist, ich glaube, ich werde Richtung Süden fahren. Ja. Der wir Sonne nach entgegen. Berlin
7: am Samstag. <lacht> Bitte. Ich fahre nach Sardinien äh, am Samstag mit meiner Tochter im Auto, Camping. Nach
0: Sardinien, nach Sardinien mit dem Auto? Ja. ja. Wie lange seid ihr da unterwegs?
7: Du, also weiß ich nicht. Also bis nach, wir wollen bis nach Pisa, wir fahren durch die Schweiz quer durch. Bis Pisa und dann, werden wir überschiffen, so sieben, acht Stunden bis nach Sardinien. Ach so, so ihr halt seid
0: nur bis Pisa. Ich muss mal gerade gucken auf der Karte. So
7: unterhalb von Pisa. Ja, rein.
0: ja, ja. Und dann geht es ja. rüber mit dem Schiff. Wie lange, wie lange fährt man ja. da? Sieben Stunden? So sieben, acht Stunden, ja. Und was kostet das?
7: Äh, Nachtfahrten sind teurer, habe ich gehört. Also, jetzt, ich habe ein ganz kleines Auto, ich und meine Tochter. Wir äh, zahlen ungefähr 200 Euro, aber wir haben noch gar nichts gebucht. Wir machen alles äh, total spontan. Wir haben noch nichts gebucht.
0: Hin und zurück?
7: Nee, nur einfach.
0: <lacht> nur einfach. Wir sind schon 200 Euro.
7: Euro. Mit, mit, mit Auto.
0: Ja, ja. Also ja 700 ja. Euro für, 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 die, für, für eine Fähre hin.
7: Überfahrt, genau. Und
0: dann ja. nochmal 200 Euro zurück, okay. Ja. Okay, okay. Und dann, was kostet, was kostet das Campen an sich pro Nacht im Schnitt?
7: Weiß ich nicht. 50 nicht. Euro? Nee, nicht, nicht so viel, glaube ich nicht. Nee, Vielleicht so 20, 30, kommt drauf an, wo du so. landest.
0: Ja. ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Ich wünsche euch richtig Mann, viel Spaß. Nee? Ich hoffe, ihr habt, ja. ihr habt... Wart ihr schon mal da? Oder ist es das erste Mal, dass ihr da hingeht?
7: Nee, nee, nee. Ich bin voll aufgeregt. Das erste Mal, ja.
0: Okay. Dann viel Spaß, ja. dann berichte mir davon. Ich, ich bin auch noch im Überlegen, ob ich tatsächlich das Zelt einpacke und hm. äh, es eventuell dann auch mal auspacke auf dem einen oder anderen Campingplatz. Oder ob ich diesmal so eine Airbnb-Geschichte mache. Oh, du
7: bist ganz durch unterbrochen, aber ich, ich höre dich nur unterbrochen. Leider. Ach so,
0: ja, ich überlege mir noch, ob ich, ob ja. ich äh, wirklich campe oder ob ich Airbnb oder Hotel oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht planen, weil ich finde, ja. je weniger ich plane, umso schöner wird der Urlaub.
7: Auf jeden Fall. Und umso aufregender. Ganz richtig, ja, <lacht> ganz genau. Go with the flow.
0: Alles Gute dir, Michaela, bis bald. Mach's gut. Ja, Tschüssi. Mach's
7: gut. Tschüssi.